0: So, eine neue Folge Jugo Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Clara. Hast
0: du den Vollnamen, Clara? Clara Bünger. Was machst du, Clara?
1: Ich bin Juristin und gerade Bundestagsabgeordnete für Die Linke. Warum bist du das? Weil ich gewählt wurde.
0: Wirklich? Bist, bist du nicht eigentlich nachgerückt?
1: Ja, das stimmt auch. Aber Zählt ich das nur
0: trotzdem... als, als gewählt?
1: Ich würde sagen, ja. Warum? Weil man auch als Nachrückerin natürlich gewählt ist. So ist das in der Demokratie.
0: Ja, Aber eigentlich warst du ja nicht gewählt, also knapp gescheitert und dann ist Katja Kipping rausgegangen und dann darum bist du nachgerückt.
1: Genau, aber es war ja über die Liste. Also wäre das beim Direktmandat, würde ich sagen, würde ich dir dazu stimmen. Mhm. da zustimmen. Da ist es, glaube ich, würde man das anders sagen. Aber jetzt über die Liste ist es ja normal, wenn Personen ausscheiden, weil Katja Kipping ist Senatorin geworden mhm. und hat deshalb ihr, ihr Mandat niedergelegt, bin ich deshalb nachgerückt. Es gibt aber auch leider Personen, die natürlich versterben und auch in diesem Fall rücken Leute nach.
0: Und wie ist es jetzt im Bundestag? Viel zu tun. Viel zu tun? Warum? Ihr seid der Opposition.
1: Ja, aber wir gibt haben... gibt ja nicht
0: viel zu tun, außer dagegen zu sein. Der oder?
1: parlamentarische Betrieb bleibt ja der gleiche. Wir haben eine große Anzahl von Ausschüssen, die wir besetzen müssen. Und wir müssen trotzdem auch die ganzen Ausschüsse besetzen, trotz dessen, dass wir sehr wenig ähm, Abgeordnete sind. Und hm. das bedeutet, für jede Abgeordnete Person ist es einfach nicht nur ein Ausschuss, sondern in meinen Fällen arbeite ich mindestens in drei Ausschüssen. In welchen? Recht innen und pur Afghanistan. Also parlamentarischer Untersuchungsausschuss Afghanistan mhm. habe ich gearbeitet seitdem Ist wir jetzt, ne? ja, seitdem wir keine Fraktion mehr sind, kann ich nicht mehr im Untersuchungsausschuss Mitglied sein, weil das für die für Gruppenmitglieder beziehungsweise als wir fraktionslos waren, die Möglichkeit nicht mehr in den, in den, das ist ja kein ordentlicher Ausschuss, Aha. sondern ein Untersuchungsausschuss ist ja ein gesonderter Ausschuss. Mhm. Und deshalb werden die, haben die eine unterschiedliche Rechtsstellung und das bedeutet auch, dass eine Mitgliedschaft jetzt nicht ohne weiteres möglich ist.
0: Hätte man da nicht eine Ausnahme machen können, also da du jetzt ja der Teil der linken Gruppe und nicht mehr der Fraktion bist.
1: Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht dafür noch entscheide, auch vielleicht dafür zu kämpfen, auch wieder in den Ausschuss reinzukommen. Aber das war jetzt ja auch erst im Dezember. Mhm. Jetzt haben wir die Gruppe, die sich quasi um ihre Anerkennung gekämpft hat. Jetzt haben wir ähm, Anfang Februar die Anerkennung als Gruppe bekommen. Und in diesem Zusammenhang ja auch die Frage, in welche Ausschüsse gehen die einzelnen Mitglieder der Gruppe. Weil wir sind 28. Mhm. Und äh, dann dann kann man sich im nächsten Schritt die Frage stellen, welche Ausschüsse man dann noch besetzen könnte. Aber
0: die, die Mitglieder einer Gruppe im Bundestag haben nicht das Recht, im Untersuchungsausschuss zu arbeiten, da also, du jetzt nicht mehr dabei bist.
1: Also es ist, es ist, wie gesagt, bei den ordentlichen Ausschüssen ist es ganz klar, dass man ohne weiteres Mitglied sein kann und bei dem Untersuchungsausschuss ist es nicht so klar geregelt. Ja.
0: Wie sieht's denn da aus? Also, also wann entscheidet sich, wann du da ganz raus bist oder wieder drin bist?
1: Also ich müsste quasi dafür kämpfen, da wieder einen Platz zu bekommen. Tust du Und, das? Ähm, ich werde mir natürlich darüber äh, zeitnah Gedanken machen, ob, das, ob, da, ob ich das machen möchte. Das weißt du immer noch nicht. Also ich. Du, war, glaub, du
0: warst ja bisher dabei. Warum warum willst du jetzt nicht dabei bleiben?
1: Ähm, hört sich so an? Nein, das hört sich überhaupt nicht so an. Also ich glaube, der zu der Realität gehört dazu, dass wir. Das hatte ich ja gesagt, dass wir sehr viele Ausschüsse haben, wie den Innenausschuss, den Rechtsausschuss. Mhm wo wir in erster Linie natürlich erstmal unsere Arbeit ähm, fortführen müssen. Und das ist schon sehr viel. Und äh, ein Untersuchungsausschuss Afghanistan bedeutet 14 Stunden den ganzen Donnerstag. Mhm. Also heute wäre ich bis 24 Uhr dann in dem Untersuchungsausschuss. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wenn man da reingeht, muss man da hundertprozentig reingehen. Und da muss ich sagen, wenn man dann noch viele andere Ausschüsse besetzen muss, die ja ordentliche Ausschüsse sind, muss man rein aus faktischen Gründen, weil man sich nicht zerteilen kann, als Abgeordneter, Entscheidungen treffen. Und wir hatten jetzt bisher noch keine Gelegenheit seit der Anerkennung der Gruppe, ähm, ja, diese, diese Ausschüsse haben wir jetzt erst am Montag, haben wir die Ausschussbesetzung auch besprochen und haben das festgelegt.
0: Okay. Worum, jetzt du mal kurz, worum es ging bei, bei dem Untersuchungsausschuss
1: Afghanistan. Es ging um die äh, Evakuierung ähm, nach der Machtübernahme der Taliban. Das war also äh, ein ganz klarer Zeit, äh, Zeitpunkt quasi seit dem Doha-Abkommen bis hin zur Evakuierung ähm, aus Afghanistan. Mhm. Da, dieser Zeitpunkt ähm, ist Gegenstand des Puas. Aber wir sind quasi, weil der ja noch nicht so lange fortgeschritten ist, sind wir jetzt ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dort noch Mitglied war, haben wir sehr viele ähm, Zeugen unter, äh, Zeugenaussagen gehabt, die noch auf unterer Ministerialebene stattgefunden haben? Das heißt, die politische Ebene kommt jetzt erst äh, dem, also im, äh, im, im Laufe des Pumas mhm. noch. Ja.
0: Was gab es denn aus eurer Sicht zu beanstanden an der Evakuierung? Also, ich meine, das war ja damals, die Taliban haben übernommen und dann Bundeswehr ist raus, hat die ganzen Mitarbeiter und so weiter mitgenommen. Lief das nicht gut?
1: Nein, das lief ganz und gar nicht gut, ähm, weil also das Doha-Abkommen als solches ja schon nicht ähm, als ein Abkommen ähm, Geld, was eine, wo man sagen kann, das ist ein anerkanntes Abkommen.
0: Das, das Doha-Abkommen war Trump mit den Taliban, ne? Genau. Mhm.
1: Und das hat schon gar nicht den Anspruch. Das heißt ähm, ähm, und in diesem Zusammenhang man dann quasi, muss man sich ja auch verschiedenen Fragen stellen und aus meiner Perspektive ist natürlich ähm, auch die Fragestellung, inwieweit man Personen, die man, ähm, die für Deutschland oder für NGOs, für deutsche NGOs gearbeitet haben, inwieweit man die in die Evakuierungspläne äh, mit einbezogen hat, was man nicht getan hat und ähm, auch inwieweit ähm, Personen dann ähm, nicht evakuiert wurden, auf, es gab mehrere Listen, ähm, was, wie sind Menschen auf diese Listen gekommen und man muss ja auch ganz klar sagen, also ich erinnere mich noch an den Wahlkampf, wo Annalena Baerbock ähm, äh, gesagt hat, ja jeder Tag zählt, wir müssen die Menschen evakuieren, das war kurz vor der Bundestagswahl mhm. 21. Und das Bundesaufnahmeprogramm stand, äh, nachdem sie in der Regierung waren, lange nicht und ist erst Ende äh, 2022 dann überhaupt äh, beschlossen worden. Also die Aufnahmeanordnung, die dafür Grundlage ist, dass man Personen aufnimmt. Das heißt, ähm, es hat wirklich einen viel zu langen Zeitraum gedauert, bis man ein Bundesaufnahmeprogramm tatsächlich geschaffen hat. Und jetzt sind ein paar mehr als 100 Personen meines Wissens nach überhaupt erst in Deutschland eingereist über das Bundesaufnahmeprogramm. Und das heißt natürlich, die Bilanz ist skandalös und äh, ja, da unsere Forderung ist, dass das Bundesaufnahmeprogramm gescheitert ist und dass man dass man diese Personen, die man eigentlich zugesichert aufzunehmen, nämlich 1000 im Monat, dass man das äh, dass man das überhaupt dass man das überhaupt nicht einhält.
0: Man und wollte 1000 Afghanen aufnehmen pro Monat und jetzt haben wir insgesamt erst 100 aufgenommen.
1: Ja, ja und ähm, also ein bisschen mehr als 100 man müsste jetzt nochmal Stichtag heute, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich bin nicht im Bundesinnenministerium, deshalb müsste man jetzt den Stichtag heute nochmal hm. die Zahlen ab, abfragen. Aber es sind, äh, es ist einfach desaströs, eine desaströse Bilanz äh, beim Bundesaufnahmeprogramm.
0: Wie kannst du das erklären?
1: Ähm, also dafür gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, aber ein, ein ein Grund ist natürlich, dass der politische Wille dazu fehlt, ganz klar.
0: Aber Sie haben doch ein Bundesaufnahmeprogramm beschlossen. Also der Wille ist ja zementiert.
1: Ja, das äh, könnte man so meinen. Aber ich würde sagen, dass der politische Wille nicht besteht, dass man dieses Bundesaufnahmeprogramm auch so, wie es beschlossen wurde, durchführt. Weil dafür muss ja auch vorausgesetzt sein, dass Personen, ausreichend Personal sich darum kümmert, dass die ähm, Interviews für das Aufnahmeprogramm da ist ja Voraussetzung, dass man äh, einen Antrag stellt, hm. dass man äh, in Interviews kommt. Das heißt, man braucht Personal. Was, äh, dann, dann, braucht man, dann braucht man natürlich auch äh, im, in den verschiedenen Ministerien, die dafür erforderlich sind, ähm, auch auf Leitungsebene, und äh, aber auch auf allen Ebenen, äh, den Willen, dass man das umsetzen will. Und wir haben das Gegenteil gesehen. Also wir haben... Ähm, letztes Jahr, Anfang des Jahres, erinnere ich mich noch ganz genau, im Cicero gab es einen Artikel, wo ein Dokument geleakt worden äh, sein soll, ähm, das belegt, dass irgendwelche, ich sag mal, in Anführungszeichen, weil das ist dann so im Cicero Scharia-Richter nach Deutschland kommen. Und äh, daraufhin hat man die Visa-Erteilung eingestellt. Mhm. Man hätte an der Stelle natürlich auch sagen können, wir untersuchen den Fall. Und äh, die Außenministerin hätte ja auch nach außen treten können und sagen können, ähm, äh, das ist das ist an den Haaren herbeigezogen oder ähm, das da gibt es kein Fundament für diese Anschuldigung. Aber was ist passiert? Sie haben die Visaerteilung einge, eingestellt und was haben Sie gemacht? Sie haben erhöhte Sicherheitsüberprüfungen eingeführt. Das heißt, alle Personen, die jetzt in über das Aufnahmeprogramm auch noch nach ähm, nach Deutschland kommen können sollen, müssen zusätzlich eine Sicherheitsüberprüfung durchführen, die dann von zum Beispiel dem Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch der Bundespolizei durchgeführt werden. Das sind stundenlange Interviews, bei denen nicht bekannt ist, welche Fragen gestellt werden, weil die Bundesregierung, da habe ich natürlich auch schon danach gefragt, nicht mitteilen will, welche Fragen dort gestellt werden. Und anhand dessen wird dann überprüft, ob die Person ein Sicherheitsrisiko ist. Fun Fact ist, dass diese dieser Person, die das Sicherheitsrisiko damals gewesen sein soll, also mhm. sie, diese ist in dem Netz schon quasi identifiziert worden, also nach den alten Regelungen ähm, wurde, wurde die Person identifiziert, also es gibt, gab eigentlich kein Problem. Mhm. Und das skizziert doch auch, dass der politische Wille, ähm, oder das macht es glaube ich deutlich, dass der politische Wille da nicht besteht.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Ich erinnere mich irgendwie, bei dem Aufnahmeprogramm müssen die Afghanen auch erstmal irgendwo in eine Botschaft also nach Pakistan. Und da gibt es irgendwie Tausende auf der Liste, aber weil es dann irgendwie nur eine Handvoll von Mitarbeitern dort gibt, dauert halt, es dauert halt ewig. Ja. Also man könnte es ja aufstocken oder so, wenn, wenn, wenn man es ernst meint, oder?
1: Ähm, man könnte natürlich das Personal aufstocken, das ist auch eine Forderung von mir und es ist natürlich auch ähm, absurd, dass man ähm, quasi, ähm, dass, dass man nur aus bestimmten Ländern äh, und also dass die Regeln quasi sind, dass man diese Anträge halt nur aus bestimmten Ländern stellen kann und... Es ähm, gibt
0: ja keine deutsche Botschaft. Genau, noch.
1: es gibt keine deutsche Botschaft, ist es klar. Und äh, die Situation in Pakistan ist natürlich auch äh, desaströs, muss man halt auch sagen. Ähm, und auch instabil und auch da kann man nicht gewährleisten, dass ausreichend Personal vor Ort ist. Deshalb ist auch eine Forderung von mir in diesem Zusammenhang zu sagen, dass man also, wenn man so eine Sicherheitsüberprüfung durchführen will, kann man das auch ohne weiteres in Deutschland tun. Das, dafür ist es nicht notwendig, dass, dass der Verfassungsschutz nach Pakistan fährt oder ne? also abgesehen davon, dass man in Frage stellen muss, was ein Inlandsgeheimdienst im Ausland macht und welche Rechtsgrundlage es dafür gibt, die ich mal in Frage stellen würde, mhm. müsste man halt müsste man halt, könnte man halt das auch ganz ohne weiteres in Deutschland auch durchführen, diese Sicherheitsüberprüfung.
0: Wie viel müssten dann deiner Meinung nach jetzt noch nach Deutschland geholt werden aus Afghanistan? Gibt es eine Zahl?
1: Also es gibt 40.000 Anträge, glaube ich, die in der Koordinierungsstelle alleine vorliegen, aber ich möchte jetzt keine, also es, die Zahl ist sicherlich wesentlich höher, mhm. aber ähm, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie eine ganz konkrete Zahl nennen, aber Natürlich So
0: viele wie möglich?
1: Es gab, also es gibt ja unterschiedliche Zahlen. Also es gab ja direkt nach der nach der Machtübernahme der Taliban auch sehr viele E-Mails, die ans Auswärtige Amt gegangen sind. Da geisterte so eine Zahl mit 600.000 umher. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so realistisch, aber wenn wir uns irgendwo dazwischen einpendeln, ist das sicherlich eine realistische Zahl. Und zusätzlich muss man natürlich auch sagen, dass Also, also
0: so ein sechsstelliger Be Be Bereich.
1: Nein, ich sage, ähm, äh, da sind ja viele Doppelsendungen dabei, mhm. ne? aber ähm, man muss natürlich man muss natürlich unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen, die, äh, äh, die in so eine Aufnahme fallen könnten. Also es, man hat natürlich einmal die Ortskräfte mhm. und dann hat man die Personen, die sich für Menschenrechte und Frauenrechte vor Ort eingesetzt haben, die in... NGOs gearbeitet haben, für NATO-Partner oder ähnliches. Und, die, und diese unterschiedlichen Aufnahmestränge, die, da gibt es natürlich unterschiedliche Zahlen. Aber wir können mit Sicherheit sagen, wahrscheinlich ist die Zahl 40.000 realistisch und noch höher liegend.
0: Und du möchtest, dass diese 40.000 herkommen?
1: Also ich denke, dass dass es eine Verantwortung dafür gibt, die daraus resultiert, dass durch den Einsatz und durch die Gefährdung, durch die Arbeit, die dort getätigt wurde, hat man natürlich auch eine Verantwortung, dass diese Personen einen Schutz bekommen. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, selbstverständlich würde ich, wenn man jetzt unterscheidet, habe ich die Chance, ein Leben zu retten für eine Person, die für die NGO gearbeitet hat, die sich für Demokratie eingesetzt hat, oder eine Frau, die als Lehrerin gearbeitet hat. Selbstverständlich setze ich mich bei den Menschen dafür ein, dass sie das Recht auf Leben haben und auch ähm, nach Deutschland kommen können.
0: Schieben wir eigentlich aktuell wieder ab nach Afghanistan?
1: Nein.
0: Also, die Bundesländer machen das, ja? Ja. Schieben wir ab?
1: Also, ähm, nach Afghanistan als solches ähm, äh, schieben wir jetzt derzeit nicht ab.
0: Das ist gut. Ja. Das ist das einzige Land, wo wir nicht hin abschieben, weil Iran, erinnere ich mich, schieben wir ja mittlerweile wieder ab.
1: Ja, in Iran, zum also Iran ist ja, ähm, also in Iran ist ja ähm, auf jeden Fall äh, gab es sehr krasse Berichterstattung. Also da haben wir ja Personen, die in Frank äh, in, in, in Frankfurt zum Beispiel auf dem, auf dem, auf dem Flughafen ankommen und ähm, und tatsächlich dann im Rahmen dieses Flughafenverfahrens, ähm, tatsächlich dann direkt zurückgeschoben werden in den Iran. Das heißt, ähm, das sind, das sind desaströse Zustände, dass man, dass man, ähm, in diesen, in diesen entrechteten Verfahren, das ist ja das Flughafenverfahren, ist ja auch vom, 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 vom Prinzip her so, schon hat das ja einen entrechtenden Charakter, weil man bei der Einreise in Deutschland würde man ja denken, dass die, dass die Rechte also, dass, dass man bei einem Grund und Boden in Deutschland betritt, dass man auch dann äh, die Rechte genießen kann, die, in, in die auf dem Grund und Boden auch gelten. Das ist ein ganz einfaches Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Das heißt, Menschen, ähm, Menschen kommen in, äh, in, in Frankfurt an und dann wird halt gesagt, sie sind so wie rechtlich nicht eingereist. Das nennt sich Fiktion der Nichteinreise. Das nennt sich Fiktion der Nicht-Einreise. Also, du bist
0: ja erst eingereist, wenn du quasi deine Passkontrolle durch hast, ne?
1: Ja, man ist, man gilt dann erst als eingereist, wenn man, wenn man, ähm, wenn man quasi, ja, Passkontrolle. Aber auch, ähm, ja, also, wenn man, wenn man, wenn man die Grenzen da überschritten hat. Obwohl man ja den Grund und Boden auch betreten hat. Und das ist ein grundsätzliches rechtsstaatliches Prinzip, was ja dahinter steht. Mhm. Und, ähm, da muss man sagen, das dass, 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 dass wird massiv gebrochen. Das wird massiv gebrochen, wenn man Personen in den Iran abschiebt, wo wir ja auch gesehen haben, letztes Jahr über 800 Personen wurden hingerichtet. Hm. Das, ist, das ist aus meiner Sicht ein grundsätzliches Problem.
0: Du bist generell gegen Abschiebung, ne?
1: Ich halte Abschiebung nicht für den richtigen für den richtigen Weg, ja.
0: Also Abschiebung, gar keiner soll abgeschoben werden. Gar keine Person aus Deutschland.
1: Also es gibt ja den Claim, jede Abschiebung ist eine zu viel. Und ich denke, es gibt andere Möglichkeiten, äh, mit Menschen umzugehen, die hierher kommen, weil sie Schutz suchen.
0: Warum Warum bist du äh, dann gegen Abschiebung? Ich meine, du bist Juristin, hast du gerade gesagt. Und laut geltendem Recht müssen, glaube ich, 40.000, 50.000 Menschen rechtsverbindlich abgeschoben werden in Deutschland. Also ja. du bist als Juristin gegen Recht.
1: Also das ist natürlich, der Slogan ist natürlich ein politischer Slogan. Ne? Also und als Politikerin ähm, setze ich mich dafür ein, dass es keine Abschiebung äh, in diesem Sinne äh, aus Deutschland gibt. Ja.
0: Warum? Woher, woher kommt diese Einstellung?
1: Ich finde, das ist ein humanistischer, also ist ein humanistischer Ansatz und ich denke, es ist kein Naturrecht, dass man Personen Einfach, also dass man dass man entscheidet, Personen abzuschieben. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Menschen, die hierher kommen und Schutz suchen, mit den Menschen umzugehen. Also wir müssen doch, an der Stelle geht es doch auch nicht unbedingt darum zu sagen, also ich denke, wir müssen an der Stelle auch als Linke uns sagen, dass wir, wenn es darum geht, dass Menschen zu uns kommen und Schutz suchen, dass wir, dann, dass wir dann eine andere Antwort haben als Entrechtung. Weil ich halte Abschiebungen für eine Form von Entrechtung. Und ich denke, als Linke, als humanistische Partei, müssen wir eine, eine andere Antwort darauf geben. Und das ist das, was mir aus meiner Person, also was, was ich denke, was wir an der Stelle auch machen sollen.
0: Aber ich meine, man kann ja erst abgeschoben werden, wenn man ein rechtsstaatliches Asylverfahren hinter sich hat. Und wenn das negativ ist, dann muss man das Land verlassen. Das ist doch ein da, recht an Stelle,
1: Verfahren. An der Stelle muss ich auch sagen, dass ähm, viele, also 40 Prozent, also eine große Anzahl von Entscheidungen auch vom BAMF falsch sind. Ne? Und an der Stelle müssen wir auch darüber reden, dass das System in dem, in dem äh, also das asylrechtliche System auch ein, ein System der Entrechtung ist. Weil wir haben sehr viele Falschentscheidungen beim BAMF. Wir haben des Weiteren Verkürzte Fristen. Mhm. Also, das heißt, man muss sich das ja so vorstellen, dass wir im Asylrecht ein krasses Sonderrecht haben. Das heißt, die Klagefristen sind in der Regel ja, liegen sie so bei einem Monat im Verwaltungsverfahren. Bei, beim, Im asylrechtlichen Bereich liegen sie bei ein oder zwei Wochen. So, und dann müssen wir doch, wir müssen doch an der Stelle über diese Fragen, diese Fragen aufwerfen, warum gibt es ein entrechtendes Sonderrecht. Das ist aus meiner Sicht denke ich, als, als haben wir die Verantwortung. Aber auch
0: wenn, du, wenn du sagst, du bist eigentlich gegen jede Abschiebung, dann kann sich das BAMF äh, ja auch Absch äh, diese Asylverfahren sparen. Weil am Ende darf ja nicht, kein Asyl rauskommen, oder?
1: Es gibt ja unterschiedliche Formen von, vom Aufenthaltsstatus.
0: Ja gut, also Duldung gibt es ja noch und so weiter. Aber am Ende darf nie äh, Abschiebung rauskommen. Also Jeder, der herkommt... Muss also, bleiben wenn wir können. uns
1: jetzt die Zahlen mal anschauen ne? und wir schauen uns die Abschiebe, die Personen an, die man überhaupt abschieben kann, das sind 13.000 Personen. Und ich finde, für 13.000 Personen kann man auch einen Aufenthaltsstatus oder eine andere Lösung finden. Also wir können, wir können die Zahlen auf den Tisch legen und das wird dann immer wird dann ja auch immer von rechts werden die Zahlen so aufgebauscht, aber wir können... Ich glaube, das
0: BMI hatte letztens uns 40.000, 50 50.000 äh, rechtsgültig Ausreisepflichtige genannt.
1: Also auch an der Stelle... An der Stelle ähm, ähm, gibt es halt, äh, also für das BMI, weiß ich, was das jetzt für konkrete Zahlen sind, also was, welche Zahlen, auf die du dich jetzt beziehst, aber es sind, äh, wenn man jetzt die Zahlen anschaut und sagt, okay, das sind die Personen, die man jedenfalls abschieben, kann, und man hätte dann 13.000 Personen, das ist, ähm, äh, aus meiner Sicht gibt es eine Möglichkeit, ähm, in diesem Zusammenhang darüber zu sprechen, was sind, was sind auch mögliche Alternativen. Und an der Stelle muss ich auch sagen, finde ich das immer sehr schwierig, dass wir im Bundestag, aber auch in der Gesellschaft, es nicht schaffen, über andere Themen zu sprechen, außer über diese Themen, dass wir ähm, dass wir bei einer sehr geringen Anzahl von Personen ähm, darüber sprechen, wie man sie jetzt äh, so entrechtend und schnell wie möglich abschieben kann. Das, ist, sind nicht die, das, sind nicht die, das sind nicht die Probleme, vor der wir als Gesellschaft stehen. Wir haben in Deutschland einfach... Ähm, 20 Prozent, die von Armut bedroht sind. Wir haben irgendwie, ähm, jeder Sechste kann sich die Miete nicht leisten. Ähm, die, wir haben Krankenhaussterben mit Ansage. Das sind die Probleme, vor denen wir stehen. Wir haben eine Nach der Korrektivrecherche ähm, äh, ist bekannt geworden, dass äh, Massendeportationen Miljo von Millionen von Menschen geplant sind. Mhm. Das, sind die, das sind doch die Punkte, vor denen die Gesellschaft auch steht, äh, gesamtgesellschaftlich. Das sind die, die Fragestellungen, wo wir politische Antworten drauf finden müssen.
0: Ja, aber Du bist jetzt die Flucht- und ähm, rechtspolitische Sprecherin bei den Linken und Themen sind bei Afghanistan- und Abschiebungen zum Beispiel. Und darum, darum stelle ich ja die Fragen. Weil du ja als einer der wenigen, schätze ich mal, im Bundestag gegen Abschiebungen generell bist. Das ist ja was Besonderes. Das muss man ja gut begründen können.
1: Ja, und ich finde, ich habe das ganz gut
0: Also gemacht. jeder, der nach Deutschland jeder, jede, die nach Deutschland kommen, muss bleiben können. Niemand soll abgeschoben werden.
1: Ich finde, man, ich, finde, ich finde die Fragestellung schwierig. Ich finde, man sollte es eher andersrum stellen. Wie können wir es schaffen, die Menschen in unsere Gesellschaft ja, wie, so wie, zu integrieren. Wie, über,
0: wie überzeugst du, ich sag mal, 90, 95 Prozent der Menschen in Deutschland sind zumindest dafür, dass Menschen, die keinen äh, äh, gültigen Aufenthaltsstatus haben und äh, abgeschoben werden sollen, auch abgeschoben werden. Und du bist ja dann, wie willst du die 95 Prozent davon überzeugen, dass sie ihre Meinung ändern?
1: Also zum einen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir an, an der Stelle... Ähm, ins, dass wir in, ins Recht schauen und da hatte ich ja gesagt, dass sehr viele Entscheidungen Fehlentscheidungen sind, sehr viele, aber nicht alle, ähm, sehr viele Entscheidungen überprüft werden müssen gerichtlich aber nicht alle. und aufgehoben werden und deshalb steht natürlich an erster Stelle die Frage, wie kann man die Rechte, die ja Menschen haben, wie kann man die gewährleisten? Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Wie kann man diese Rechte gewährleisten? Ja. Und als Linke sagen wir natürlich, wie können wir es schaffen, andere Antworten, ähm, solidarische Antworten auf, auf Fragen zu geben, die in erster Linie entrechten sind. Also wir sind dafür, ähm, mehr Recht zu schaffen und weniger zu entrechten. Und deshalb ist natürlich auch unsere Aufgabe, uns nicht an dem, an dem, an dem Diskurs der Rechtsentwicklung zu beteiligen. Weil wenn ich sehe im Bundestag, dass mittlerweile ähm, fast alle fordern, dass irreguläre Migration, ich sag das in Anführungszeichen, beendet werden soll, dann ist das ein rechter Talking Point und wir sollten uns nicht daran beteiligen, sondern wir sollten die Schwerpunkte darauf legen, die wir als Gesellschaft, vor der wir als Gesellschaft stehen. Und da muss ich mich wiederholen, aber das sind halt die Punkte, dass wir ja. äh, das.
0: Aber es, es geht Thronamt. ja, nicht, es geht ja nicht um die, das rechte Narrativ mit Ausländer raus und viel, noch viel mehr äh, rausschmeißen als jetzt rechtskräftig äh, abzuschieben sind. Es geht darum, dass du sagst, gar keine, gar keine Leute abschieben. Also auch nicht selbst rechtskräftig. Also wo das, wo das Urteil dieses nicht Asyl-Ding äh, rechtskräftig ist, da bist du auch dagegen. Oder selbst wenn die, wenn es Menschen gibt, die kriminell geworden sind und deshalb abgeschoben werden müssen.
1: Also zum einen. Da bist du ist auch dagegen. So, nein, also das kriminelle, nein, nein. kriminelle
0: sollen auch hier bleiben.
1: Ja, aber also das ist also da, an der Stelle muss man ja sagen, dass das, das auch häufig von Rechten instrumentalisiert wird. Ne? Mhm. Also ähm, dass gesagt wird, dass, ähm, dass also die Menschen, die abgeschoben werden, das sind nicht das sind nicht alles kriminelle Menschen und das das finde ich auch schwierig. Man muss sich doch die Einzelfälle anschauen. Man muss doch sich die Einzelfälle anschauen und schaut man sich die Einzelfälle an, sind bei den bei den bei den bei den Delikten, die jetzt wo Menschen jetzt zum Beispiel auch straffällig werden, sind das auch Personen, die zum Beispiel zu ihrer Verwandtschaft gefahren sind und die Wohnsitzauflage verletzt haben, weil sie weil es auch das wird bestraft und ähm, solche solche Sachen sind aus meiner Sicht dürfen solche Sachen nicht strafwürdig sein. Und wenn wir eine Kette der Entrechtung haben, hm. dass, eine Person, dass eine Person zu seiner Verwandtschaft fährt, deshalb, ähm, äh, deshalb, ähm, äh, weil er die Wohnsitzauflage verletzt äh, und das strafbewährt ist, äh, äh, gibt es ein Delikt und das ist der Vorwurf, dass wenn dann an der Kette am Ende steht, dass diese Person abgeschoben werden soll, finde ich, müssten wir als Gesellschaft andere Antworten darauf finden.
0: Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie du jetzt die, die übergroße Mehrheit in Deutschland davon überzeugen willst, dass Abschiebung generell falsch ist.
1: Also ähm, also das war jetzt ja auch, glaube ich, nicht die Ausgangsfrage, also, ne, ne, aber, ne, aber aus, sondern, aus,
0: aus deiner Sicht haben die aller allermeisten Deutschen eine falsche Einstellung dazu. Wie willst du, wie willst du die ändern? Nein,
1: ich, ich, ich weiß also ich die ich
0: allermeisten sind für Abschiebung, ob nun viel mehr als eigentlich rechtskräftig. Äh,
1: ja, und ich glaube, sind, wir, müssen, wir müssen an der Stelle darüber reden, dass das Thema instrumentalisiert wird. Wir müssen an der ja, aber Stelle... Aber darüber
0: reden, dass es instrumentalisiert wird, führt ja nicht dazu, dass die Leute ihre Meinung ändern. Und ja, deine aber ich Meinung glaube,
1: die, die, die Menschen würden sie wissen, dass es halt nur 13.000, ein bisschen mehr als 13.000 Personen sind, würden die Menschen wissen, dass nur... Ähm, Ach, 4%, 4 machen. der Menschen überhaupt äh, Geflüchtete sind in Deutschland, wir aber für 100% der Menschen in Deutschland Politik machen müssen. Also das ist doch das, vor, der, vor dieser Frage müssen wir doch, äh, müssen, diese Frage müssen wir doch beantworten. Und wenn wir sagen, als Linke unser Schwerpunkt liegt darauf, dass wir Sozialpolitik machen, dass wir soziale, für soziale Gerechtigkeit streiten, dann finde ich, ist das, ist das ein, aus meiner Perspektive der richtige Schwerpunkt.
0: Könnte sein, dass manche Leute sagen, okay, aufgrund von sozialer Gerechtigkeit müssen auch die abgeschoben werden, die halt eben keine rechtskräftige Bleibeperspektive haben, aus im Sinne der Gerechtigkeit, weil sonst könnte ja, könnte ja alle
1: kommen. Ja, aber an der Stelle ist es immer wichtig, dass wir in die Einzelfälle schauen. Also an der Stelle ist es wichtig, dass wir in die Einzelfälle schauen, weil ja, man kann du das ja nicht du willst, ja, du
0: willst ja generell gegen abschieben.
1: Ich sage, grundsätzlich brauchen wir eine andere Antwort als Entrechtung. Die wäre? Dass wir als Gesellschaft, das Asylrecht ist sehr komplex, dass wir keine hohen Hürden einbauen, dass die Verfahrensrechte keine Sonderrechte sind. Das ist ja das, was wir, das ähm, mit den verkürzten Fristen, was ich gesagt hatte. Mhm. Dass wir, dass es ordentliche Anhörungen gibt in dem Verfahren, dass man Personen ähm, die Möglichkeit gibt, eben schnell in Arbeit zu gehen und ähnliches. Das muss der Schwerpunkt sein. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir ähm, dann, dann, dann haben wir, glaube ich, ein Ziel erreicht.
0: Hm. Wie, wie sieht es äh, beim Thema sichere Herkunftsländer aus? Bei dir, ich meine die Bundesregierung schafft es immer wieder die letzten Jahre, immer neue, sichere Herkunftsländer zu finden, wo man die Leute ganz schnell wieder zurückbringen kann. Was, ja, was, was soll das sein, sicheres Herkunftsland?
1: Äh, ein sicheres Herkunftsland ist eine Konstruktion, dass wenn man aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommt, dass dann äh, für diese Person... Äh, auch die Rechte im Asylverfahren abge, abgeschwächt sind, Das prima facie, also dass man eigentlich davon ausgeht, dass die Person zurückgeführt werden kann, weil der Staat als sicher angesehen wird. Und in diesem Zusammenhang ähm, ging es ja auch äh, um Moldau und Georgien. Mhm. Und das sind Länder, in denen ja die Rechte von LGBTIQ-Personen ähm, ähm, nicht, gerecht, also nicht gewährleistet werden, aber auch Sinti und Roma entrechtet werden. Und deshalb kann man nicht sagen, dass es ein sicheres Herkunftsland ist, weil es gibt dazu eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht von 1996, das in einem Leitsatz auch sagt, die Sicherheit muss im ganzen nationalen Raum gegeben sein. Also das ganze Land muss sicher sein. Und wenn wir Bereiche haben, und äh, wenn wir bestimmte Personen haben, die dann dort nicht sicher sind, dann kann man auch nicht von der Sicherheit des Landes ausgehen. Und deshalb ähm, ist, es, ist es in diesem Zusammenhang abzulehnen, aber ich ähm, denke, auch, also das ist das Konkrete, aber auch da muss man sagen, es sind ja Instrumente, die angewandt werden, um auch wieder Menschen in quasi in, in verschiedene Kategorien zu, zu bringen und da können wir jetzt darüber sprechen, über Geflüchtete erster und zweiter Klasse. Ne? Und das aus meiner Sicht ist auch ein Problem.
0: Gut, Georgien Moldau sind jetzt die neuesten sicheren Herkunftsländer, es gibt da ja noch ein Dutzend andere, sind die auch alle abzulehnen, aus deiner Sicht.
1: Welche Dutzende andere?
0: Das gibt es gibt ja glaube ich noch Tunesien, äh, Marokko, also ist noch nicht als solches nicht, entschlossen. Es gibt auch glaube ich noch viele andere Sicherheitsländer. Äh, nee, laut also als
1: Beschlossener nicht. Ne? Also das ist
0: äh, auch sind die einzigen Sicherheitsländer. Senegal und
1: Ghana meines Wissens nach und äh, da auch. Äh, <lacht> aber äh, Tunesien, da hatten wir jetzt, äh, da, da, da hattest du wahrscheinlich den den Deal gemeint, der auch mit der EU besprochen wurde. Ne? Also und auch quasi die, die Deals, die jetzt gerade vom Herrn Stamp ausgehandelt werden. Ja, ne? Also die Migrationsabkommen, Migrations ja. ähm, Stamp, der Migrationsbeauftragte. Äh, aber da, da geht es ja um, um die Deals jetzt auch mit dem Irak, mit Tunesien, aber auch Marokko. Ne? Also mhm. wo es da so Gespräche gibt und ähm, an der Stelle... Ähm, wo, wir haben ja auch in der Vergangenheit über, darüber, also es wurde ja auch immer diskutiert, die maghreb staaten als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Da waren ja die Grünen bis zuletzt eigentlich immer sehr stabil und jetzt hat die Ampel halt äh, Georgien und Moldau eingestuft. Also ich habe natürlich dagegen gestimmt, aber...
0: Ich habe mal geguckt hier, also sichere Herkunftsstaaten gelten alle Staaten der EU. Ja, die klar. sechs ba Westbalkanstaaten, Albanien, ja. Bosnien, ja. Herzegowina, Kosovo, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Ghana, Senegal und jetzt genau. Georgien, Moldau. Ja. Das hat Aus deiner Sicht alles gesagt. falsch.
1: Ähm, äh, wir hat, nein, das hat, also Georgi und Moldau hatte ich dir gesagt, mhm. was, da, was ich da für Fragezeichen auch habe, weshalb wir das auch abgelehnt auch haben. Ghana, ähm, und Ghana und Senegal? Und Ghana und Senegal, da ist die Situation, ähm, ich war vor Ort, für zum Beispiel LGTBIQ-Personen verschärft sich massiv in Senegal und in Ghana und äh, also es es, ist, es gibt dort ähm, eine Kriminalisierung also für für LGBTIQ Personen und deshalb finde ich auch an der Stelle ähm, finde ich das finde ich das schwierig, dass man das ähm, generell ansetzt, weil wozu führt das? Das ist halt dann das zentrale beim Asylverfahren. Ist das individuelle Verfahren deshalb habe ich auch das äh, habe ich auch da vorhin so darauf Es ist eigentlich das zentrale beim Asylverfahren ist, dass man eine Anhörung durchführt, in der man die Fluchtgründe geltend machen kann und aufgrund dessen dann entschieden wird. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, dass, dass wir einfach sagen, der Staat ist sicher, dann, dann findet halt eine ja, die, Ab Die Person kommt aus Albanien, brauchen wir
0: gar nicht prüfen, weil ist er sicher.
1: Ja, so ungefähr.
0: Bist du denn für Albanien, Bosnien, Serbien, Kosovo und so. Die gelten ja auch als sichere Herkunftsstaaten.
1: Das sind alles Regionen, wo wir wissen, dass die Situation ähm, nicht, nicht einfach ist und sich auch für viele Leute verschärft darstellt.
0: Gibt es irgendeinen sicheren Herkunftsstaat, der als sicher gilt, den du unterstützt?
1: Dazu muss, dazu muss man sagen... Was mit den EU-Staaten? Also, ja, ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Reden wir über Griechenland. Mhm. Also reden wir über Griechenland und, sagen, und schauen dort rein, es, es durfte und darf meines Erachtens nicht nach Griechenland abgeschoben werden und dazu gibt es Urteile obergerichtlicher Rechtsprechung, die sagen, Bett, Brot und Seife sind nicht gegeben und wenn das nicht gegeben ist, geht man von der unmenschlichen Behandlung aus in den Ländern, dann muss man sagen, dass in, in Griechenland die Situation für Menschen einfach ist großen Teilen auch unmenschlich ist. Mhm. Also schauen wir auf die Inseln, auf die äh, EU-Hotspots, auf, äh, auf den Inseln, auf den fünf Inseln in der ne äh, Die Lager, das bekannteste Lara Moria ist abgebrannt. Ne? Aber da gibt es halt Nachfolgelager, die genauso entrechtend sind. Also das ist quasi wie so ein Orwelscher ähm, äh, Nightmare. So, ne?
0: Griechenland liegt ja im Mittelmeer. Äh, wie stehst du zu der Situation auf Mittelmeer, dass wir als Europäer Menschen darauf sterben lassen?
1: Ja, das muss beendet werden. Wie? Wie? Und warum? Mit einer zivilen Seenotrettung, staatlich organisiert.
0: Warum nicht gleich eine staatliche Seenotrettung dann? Warum willst du es auslagern, an die, also outsourcen an die Zivilen?
1: Ähm, weil ich denke, dass die einen guten Job machen.
0: Ich habe immer die verstanden, die machen den Job, weil der Staat das nicht macht.
1: Auch das ist richtig, ja. ja.
0: Und du willst, dass die... Du weitermachen statt der Staat.
1: Nein, also es soll ja staatlich organisierte zivile Seenotrettung sein. Das ist, glaube ich, warum so
0: Mischmasch? Warum kannst du also sagen, die Bundeswehr hat doch ein paar Boote, Schiffe.
1: Also, kann das noch machen? Also im Vordergrund steht, dass, dass die Menschen gerettet werden. So, das, das, das muss ja im Vordergrund stehen. Das, mhm. Dass keiner im Mittelmeer ertrinken muss, ist, glaube ich, also das Simpelste, was man einfordern kann dass niemand ertrinken soll. Punkt. Also niemand soll im Mittelmeer ertrinken. Punkt. So. Passiert aber. Passiert und deshalb müssen die Staaten etwas dagegen tun. Das ist ein ganz einfacher Grundsatz, auch ähm, interna im internationalen Recht, dass man Menschen vor Seenot, die in Seenot sind, rettet. Ja.
0: Und wenn man sie rettet, wo kommen sie dann hin?
1: Also sie sollten an einen sicheren Hafen kommen. Der wo ist? Ähm, eher in der EU. Weil im, äh, zum Beispiel in, in, in Tripolis oder Ähnliches haben wir keine sicheren Häfen, ja.
0: Was spricht dagegen, dass das passiert?
1: Weil in den Ländern, äh, zum Beispiel Libyen, ne, also hat selbst das Auswärtige Amt gesagt, dass dort in den Lagern KZ-ähnliche Zustände herrschen. So. Und dann weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommen kann, Menschen in solche unmenschliche Situationen überhaupt zu bringen. Also es ist an dieser Stelle der sichere Hafen anzu anzusteuern und der befindet sich in EU-Staaten.
0: Das heißt, jeder und jede Person, die auf so ein Boot äh, sich traut, auf dem Mittelmeer, die müssen gerettet werden und nach Europa gebracht werden.
1: Also an der Stelle muss ich nochmal sagen, es ist auch, also ich habe selber auf der Insel, so einer Insel gearbeitet in Griechenland. Ne? Mhm. Ich habe gesehen, wie Menschen mit Schlauchbooten, ähm, das ist eine lebensgefährliche Fahrt. Es steigt keiner in so ein Boot ohne also ohne Grund, sondern die, die Menschen wissen, dass das lebensgefährlich ist und dennoch steigen sie in diese Boote. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man, dass man die Menschen rettet und das sollte überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Es ist, es ist eine internationale im internationalen Recht eine Verpflichtung, im Völkerrecht ist es, es, ist inter, es ist eine Verpflichtung, so, und, und dieser Mythos dieser Mythos, dass man, ähm, dass, dass Menschen einfach in diese Boote steigen und das so darzustellen, als wäre das, wär das irgendwie was, was wo die Menschen nicht genau wissen, dass sie eigentlich, also dass sie da auch, also dass das auch tödlich enden kann. Also
0: aber, äh, das war jetzt aber nicht die Frage, sondern also einfach nur jeder, der auf den Boden gerettet wird, muss in Europa bleiben können.
1: Ja, weil die anderen äh, Häfen nicht sicher sind. Also in Libyen werden die Menschen äh, äh, vergewaltigt, entrechtet, äh, ver gefoltert. Äh, das ist die Situation.
0: Die meisten Boote kamen jetzt, glaube ich, letzten Monat aus Tunesien. Was ist damit?
1: Ähm, auch, auch nicht sicher aus meiner Sicht. Ja.
0: Hm. Ist, ist nicht die beste Lösung äh, zu verhindern, dass die Leute auf so eine lebensgefährliche Reise sich machen und auf diese komischen Gummiboote sich stellen?
1: Also, das... Würdest du sie abholen lassen?
0: Was ist deine Lösung?
1: Legale Fluchtwege, das ist das eine. Das heißt? Das heißt, dass man die Möglichkeit haben muss, legal einzureisen, damit man sich nicht auf, die, auf den tödlichen Weg machen muss. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir... Das heißt, ähm,
0: sollen sie ein Flugticket kaufen? Also, sie können. Können, ja, ja. natürlich.
1: Aber, ähm, ähm, da, also, dass sie legal natürlich kommen können. Aber natürlich will man muss man natürlich auch dafür sorgen oder alles dafür tun, dass, dass die Situation sich ähm, auch für die Menschen in, in da, wo sie herkommen, verbessert. Weil die meisten Menschen sind Binnenflüchtlinge.
0: Mhm. Ne? So. Aber jeder, der quasi legalen, den legalen Fluchtweg, den du haben willst, in Anspruch nehmen will, der soll dann auch kommen können. Also legale Fluchtwege für alle.
1: Also... Ich glaube ja, dass man der Realität ins Auge schauen muss an der Stelle Aha. und feststellen muss, dass die allermeisten Menschen eben nicht irgendwie nach Europa fliehen wollen. Und das ist, glaube ich, auch eine Realität.
0: Ja, aber die, die fliehen nach Europa fliehen wollen? die Ja, sollen zum Beispiel kommen können. die Menschen,
1: die in Af Afghanistan für eine deutsche NGO gearbeitet haben. Natürlich sollen die legale Fluchtwege bekommen. Und von diesen Menschen, da gibt es auch viele die durch das Bundesaufnahmeprogramm nicht kommen konnten und die sich dann auf den tödlichen Weg gemacht haben über die hochgerüsteten Grenzen der EU. Mhm. Also das ist ja die Realität. Also wir müssen ja über die Realität sprechen. Und die Realität ist, dass diese Menschen Menschenrechtsverletzungen erfahren und zwar täglich.
0: Ja, aber für wen sollen jetzt die legalen Fluchtwege gelten? Alle, die nach Europa kommen wollen.
1: Ich glaube, das ist, also die Perspektive ist, also ich finde die Perspektive so ein bisschen schräg, weil, ähm, weil darum geht es nicht, sondern es, es geht darum, dass die Menschen, die, ähm, die einen Anspruch haben oder die entrechtet werden, die fliehen vor Kriegs, äh, vor Kriegen, ähm, die sollen natürlich Schutz bekommen. So. Und das ist, das ist aus meiner Sicht, ähm, das ist aus meiner Sicht nicht nur, es ergibt sich nicht nur aus der Genfer Flüchtlingskonvention, und, ähm, na, die ja die Lehre aus dem äh, Nazifaschismus gewesen ist, weshalb man gesagt hat, man etabliert das, wo genau Menschen an den Grenzen, jüdische Menschen an den Grenzen zurückgewiesen wurden. Ja? Das ist quasi so eine Lehre aus, aus, aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, deshalb, deshalb muss das natürlich auch äh, gerade in Zeiten... Wo kriegerische Auseinandersetzungen sind, müssen ja diese Rechte gerade gelten und gleichzeitig ist es glaube ich, ist es, glaube ich wichtig, dass man das Recht als solche das, das Recht als solche aufrechterhält und nicht, ähm, und, nicht da, ähm, äh, und, und nicht das in Frage stellt das Recht oder einschränkt in dem Sinne und gleichzeitig aber auch der Realität ins Auge schaut und, und sieht, die meisten Menschen fliehen halt nicht nach Europa sondern sind halt Binnengeflüchtete.
0: Aber die, die nach Europa flüchten wollen, sollen kommen.
1: Es ist keine Frage von wollen, glaube ich. Ich, ja, ich, ich frage also, ja dich. Also wenn wir jetzt sagen, also ich würde es halt sagen, wenn, wenn die Menschen, also ich würde es ganz konkret machen, ich würde sagen, wenn die Menschen ähm, äh, in Libyen in diesen Folterlagern sind ähm, und, und Folter und unmenschliche Behandlung erfahren und dann sich entscheiden, den tödlichen Weg übers Mittelmeer zu machen, dann ist es natürlich aus meiner Sicht wichtig, dass diese Menschen eigentlich nicht den tödlichen Weg gehen
0: müssen. Aber es kommen ja nicht alle aus Libyen mit den Booten. Ja, oder Tunesien, sagen wir Syrien,
1: wenn wir sagen aus Syrien, die Menschen, die aus Syrien kommen, alle. Äh, die, ähm, äh, die, die meisten fliehen ja nicht nach Europa. So, ne? so, ähm, äh, wenn, wir, wenn wir Menschen haben, die, also die meisten fliehen halt, sind halt Binnenflüchtlinge, das heißt immer in dem Land, und dann gibt es halt meistens noch an den Anrainerstaaten. So, das ist die Realität. Und diese Realität müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr erzählen, ja. weil das ist ja so ein Mythos. Also das ist ja der Mythos ist ja, alle wollen zu uns kommen oder zu uns fliehen. Und das ist halt ein Mythos, den muss man, glaube ich, aufräumen. Mit dem muss man aufräumen.
0: Aber solange es ist die, diese legalen Fluchtwege nicht gibt, dass die ein, äh, einfliegen können und die Menschen primär in Tunesien, Libyen versuchen, da quasi mit dem Booten über das Mittelmeer zu kommen, wärst du denn dafür, dass die abgeholt werden?
1: Also wir stehen doch in der Realität, also wir müssen doch in der Realität stehen wir doch vor der Situation. Auf EU-Ebene hat man das Asylrecht de facto abgeschafft. Das ist die Situation mit dem GEAS, mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, mit dem Pakt, mit dem neuen GEAS-Pakt hat man das Asylrecht de facto abgeschafft und es gibt keine legalen Fluchtwege. Das ist die Realität. Mhm. Das ist die Realität. Darum frage ich
0: ja nach deinen Alternativen.
1: Das, das ist die Realität, vor der wir jetzt stehen. So. Und natürlich lautet die Antwort, ähm, lautet die Antwort, dass das nicht sein kann. Ne? Also, dass die Menschen, ähm, dass die Menschen dann ähm, gar keine Möglichkeiten mehr haben, aus Kriegsgebieten zu fliehen. Aber was ist denn
0: jetzt mit den Menschen in Tunesien und Libyen? Das ist die Frage jetzt nicht beantwortet.
1: Also da, ähm, okay, die, sollen, dann,
0: die sollen nicht auf die Boote, weil es lebensgefährlich ja, ist. Die Le legale Flugwege ja. gibt es auch noch nicht. Was wäre dann deine Lösung?
1: legale Fluchtwege zu schaffen. Ja, aber die gibt es ja noch nicht. Naja, also äh, groß groß. Soll also, Sea-Watch
0: sie abholen? <lacht> die Bundeswehr?
1: Also Sea-Watch hat, glaube ich, jetzt, ähm, also äh, äh, großart leistet großartige naja. Arbeit, das ist klar, und die sind super wichtig, und ich glaube, das sind eine der wenigen, die äh, die humanistische Flagge noch hochhalten und äh, sich für Menschenrechte einsetzen, neben vielen anderen Organisationen, die aber gerade sehr viel Kriminalisierung erfahren. Das, das ist ein, darüber müssen das wir. Aber, das Aber,
0: aber Sea-Watch kommt ja erst zum Einsatz, wenn die Menschen quasi schon Seenot auf dem Meer sind. Du willst ja, dass das, du willst das ja vermeiden. Ich frage jetzt, was ist denn die Alternative?
1: Die Alternative ist, dass es eine ein staatlich ähm, organisierte, ähm, legale Wege geben muss. Ja
0: klar. Wie Die gibt es ja noch nicht. Darum wollte ich wissen, ob wir selber, also, nee, oder dass wir sie denn abholen. Mit, einer, mit einem Kreuzfahrtschiff. Also du und ich. Mit, nee, aber das kann ja der Staat machen, die Armee.
1: Also das Abholen, das klingt halt Kontext. ein bisschen absurd. Also ich glaube, es muss halt legale Wege geben und die äh, Leute äh, können die, diese Wege natürlich auch selber gehen. ist doch logisch.
0: Warum ist das äh, europäische Asylrecht de facto abgeschafft?
1: Ähm, weil wir, ähm, weil die Kommission äh, im Jahr 2021 ähm, ein Nee, sogar 2020, einen Paktvorschlag ähm, vorgelegt hat ähm, am 23. September, in dem sie verschiedene Verordnungen und Richtlinien vorgeschlagen haben. Und die wurden, ähm, ähm, die wurden jetzt quasi geeint. Also im letzten Jahr, am 8. Juni, war so ein, ein, ein historisches Datum, wo die EU-Staaten sich darauf geeinigt haben, dass man dass man diese also politische Einigung, dass man diese... diese ähm, das gemeinsame europäische Asylsystem, diese verschiedenen Richtlinien und Verordnungen, zu denen ich gleich vielleicht noch drei Sätze sagen kann, mhm. die, ähm, die umzusetzen. Und da ist vor allen Dingen ähm, ein, ein neuer, ein, also eine neue Regelung ist, dass man aus, dem, aus der Asylverfahrensrichtlinie eine Asylverfahrensverordnung vorgeschlagen hat. Diese Verordnung, ähm, also das ist quasi eine Richtlinie, ist ist quasi ein, ein, ein Rechtsakt auf EU-Ebene, der in nationales Recht umgesetzt werden muss. Mhm. Das heißt, bei einer Richtlinie muss der Staat das umsetzen. Und bei einer Verordnung, die Verordnung gilt unmittelbar in Deutschland, wie nationales Recht, so auf Gleichrang. Und ähm, das ist zum Beispiel wie bei der Dublin-Verordnung. Ne? Die gilt auch, ähm, gilt auch in Deutschland. Mhm. Und bei der Asylverfahrensverordnung sind insbesondere ähm, drei Punkte problematisch. Das eine ist, dass, ähm, dass man die Auslagerung, also die sicheren Drittstaaten ähm, äh, massiv ausgeweitet hat, also die Auslagerung in sichere Drittstaaten massiv auf, ausgeweitet hat, dass man Grenzverfahren etabliert, in denen genau diese Fiktion der Nicht-Einreise, die ja im, im Flughafenverfahren auch in Deutschland gilt, das heißt, dass man das Territorium, das EU-Territorium betreten hat, mhm. aber dass das Recht auf nicht als solches auf einen angewandt wird, sondern dass man juristisch quasi davon, dass man juristisch als nicht eingereist gilt und deshalb in diesem Zusammenhang ähm, in Haft genommen wird. Das passiert in diesen Grenzverfahren. Mhm. Es sind Haftverfahren und da kommen wir zum dritten Punkt, der problematisch ist. Diese Haft gilt auch für Kinder und Familien. Das heißt, dass, da kennt man vielleicht die Bilder in Moria also oder die Hotspots auf den griechischen Inseln, da wo ich auch ein Jahr lang fast gearbeitet habe. Dort ähm, wurde das quasi erprobt. Also diese EU-Hotspots sind quasi so ein Laboratorium gewesen der EU, in dem man die europäische Migrationsagenda umgesetzt hat, die 2015 von der Kommission erarbeitet wurde und die in Kombination mit dem EU-Türkei-Deal, und da kommen wir zu der Auslagerung, äh, Aus, also da sieht man, wie das so ineinander greift, der EU-Türkei-Deal, also die, die Türkei als sicheren Drittstaat quasi ähm, einstuft in diesem Zusammenhang. Die äh, Lager, in denen die Menschen entrechtet werden, in, inhaftiert werden, in denen sie äh, als juristisch nicht eingereist gelten. Und dann sollen sie ganz schnell in den sogenannten sicheren Drittstaat äh, zurückgeschoben werden. Das ist die Zukunft des Flüchtlingsschutzes in Europa. Und, also in der EU. Und das ist der wesentliche Bestandteil ähm, der, der GEAS-Reform. Oder die wesentlichen Kritikpunkte. Das sind natürlich irgendwie 400 Seiten. Ähm, viele von den Politikerinnen in Deutschland haben das auch noch nicht verstanden, was da drin steht. Aber, ähm, der, der zentrale Punkt ist eben halt die, die Auslagerung in sich in Drittstaaten, die Grenzverfahren, die Haftsituation für alle äh, und auch Syrerinnen und Syrer kommen in diese Grenzverfahren und da wurde in Deutschland auch einfach viel erzählt, was nicht stimmt.
0: Ich glaube, ich glaub, es stimmt, dass viele Politiker und Politikerinnen noch nicht verstanden haben, was da drin steht. Äh, ich glaube, das Publikum oder die, die Menschen und die Bevölkerung erst recht nicht und ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt nach den drei Minuten verstanden haben, warum das Asylrecht aus seiner Sicht de facto abgeschafft wird. Also ist ja. das nicht ein Problem? Das, das, also, dazu
1: wollte ich eigentlich auch noch kommen, <lacht> zu dem Punkt, was das äh, dass es de facto also abgeschafft ist.
0: Ich habe jetzt auch schon Probleme gehabt, das dem zu folgen. Also vielleicht sollte man das irgendwie äh, mal ein bisschen komprimierter und äh, kürzer erklären können, damit quasi jeder, der hier zuhört, das versteht, warum das abgeschafft werden wird oder wird, soll.
1: Also, also es, es, ich glaube, es war
0: zu kompliziert für unser junges, Naiv-Publikum.
1: Okay, also ich, soll, ich könnte so mal, ich könnte einen Fall skizzieren, der so typisch wäre, was dann passiert mit der Person. Das könnte dann nach der Zukunft... Äh, nach der Zukunft ähm
0: ich, ich würde nur gerne deine These, äh, also dass du deine These untermauern kannst. Ja, Und zwar Antony, so, dass man das, dass man
1: das allgemein, allgemein versteht. Dass man es allgemein versteht, ja. ja. Also ähm, in der Zukunft sollen Staaten, die außerhalb der EU sind als sogenannte sichere Drittstaaten ähm, eingestuft werden, wenn Menschen an der EU-Außengrenze ankommen, wenn Menschen an der EU-Außengrenze ankommen
0: mhm.
1: und dann sollen sie in Lagern, die sich an der EU-Außengrenze, aber auch äh, in, in, innerhalb von Staaten befinden, sollen dann in, in Haftlager kommen und dort finden dann unterschiedliche Verfahren statt und der wesentliche, also der wesentliche Punkt, der entscheidend ist, wenn, wenn die Menschen an, von, von der Türkei in einem Gummiboot in Griechenland einreisen und dann dort in solchen Haftlagern inhaftiert werden, mhm. dann wird als erstes die Frage gestellt, kann ich die Person in einen sicheren Drittstaat zurückführen. Das ist die Zukunft des Flüchtlingsschutzes in der EU. Das ist, das ist, wird Und das wird zur Regel werden. Und ähm, weil, man das immer, heißt, weil
0: man immer aus einem anderen äh, aus einem, ja, einem, aus einem Drittstaat weil kommt. Wenn man faktisch immer
1: aus einem Drittstaat kommt. so Und ähm, das so. ist die erste Frage. Das mhm. heißt, man hat so ein zweistufiges Verfahren und die erste Stufe ist immer, kann ich die Person in einen sicheren Drittstaat zurückführen, ja oder nein. Und ähm, und das, ähm, das wird ja auch versucht zu etablieren, dass das immer die Regel ist. Und warum heißt das dann de facto Abschaffen des Asylrechts? Warum, 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 ähm, warum, warum sage ich das so? Weil, weil an der Stelle ja die Frage, ob eine Person, also die Fluchtgründe, mhm. die werden auf dieser Stufe gar nicht geprüft. Es wird auf der ersten Stufe nur geprüft, kann ich die Person in einen sicheren Drittstaat zurückführen, ja oder nein. Das heißt, die Frage, warum ist die Person aus Syrien geflohen, was ist da passiert, die wird auf dieser Stufe gar nicht gestellt. Und, und sie wird dann auch nicht gestellt, sondern man wird dann, nachdem man festgestellt hat, die Türkei ist zum Beispiel ein sicherer Drittstaat, weil die Person aus der Türkei eingereist ist, wird die Person einfach in die Türkei zurückgeschoben. Das ist die Zukunft Das ist die Zukunft ähm, des Flüchtlingsschutzes, in der, also der EU. Und deshalb ist es quasi eine de facto Abschaffung, weil die Fragen des Asylgrundes gar nicht mehr gestellt werden. Ne? Es wird nur gefragt, oder, kommst oder, du aus dem oder sicheren halt, Oder halt im, über,
0: im, im übernächsten Schritt. Und der erste Schritt ist meistens schon der Cut-off-Point, oder?
1: Also im Gesetz dem Fall, man würde entscheiden, und das sind, glaube ich, sehr wenige Fälle, in denen entschieden wird, dass die Person ähm, nicht in einen sogenannten sicheren Drittstaat zurückgeführt werden kann, dann würde man an, an dem nächsten Punkt ähm, in der Begründetheit prüfen, ob ja. eine Flüchtlingseigenschaft ähm, gegeben ist. Ich
0: verstehe das ja so, wenn jemand wie Griechenland ankommt und dann wird erstmal geprüft, äh, bist du über die Türkei eingereist. Ja, alles klar, gut, tschüss. Weil ja. dann da ist egal, ob du jetzt ja. aus kommst oder so.
1: Wir haben, genau, und das ist ja, und deshalb kommen ja diese Personen noch in diese Grenzverfahren.
0: Das habe ich jetzt in zehn Sekunden besser hinbekommen.
1: Okay.
0: Ja, Aber weißt du, was ich meine? Die Kritik an dieser Geas ist ja, glaube ich, berechtigt. Ja. Aber ich glaube, die Kritiker und Kritikerinnen können das immer noch nicht so gut erklären.
1: Also du sagst jetzt mir, ich hätte es... Äh ich ähm, hätte es nicht richtig erklärt, aber ich glaube, es ist eben wichtig.
0: Ich habe nicht gesagt, nicht richtig erklärt, ähm, sondern äh, nachvollziehbar für jeden, der hier zuhört. Weil ja. das kann,
1: aber wenn ich jetzt sage, in der Zukunft werden alle in die Türkei abgeschoben, ist es ja auch zu kurz gegriffen. <lacht> so, weil die können ja auch aus einem anderen Drittstaat kommen, die Menschen. Deshalb muss ich's ja, ich muss es ja auch abstrakt erklären. Ja, ne?
0: aber gleichzeitig bist du Politikerin und willst quasi äh, für deine Position gewählt werden. Die muss man ja dann verstehen können.
1: Ja, in, in diesem Zusammenhang, du machst einen wichtigen Punkt. Du machst einen total wichtigen Punkt. Aber
0: vielleicht irre ich mich auch. Nein, und und, 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 und Hans sagt gleich, dass der Chat alles total begeistert war und total verstanden hat und ich hier der Doofe bin.
1: Ähm, das knows? wünschte ich mir natürlich, dass das alles verstanden wurde, was ich gesagt habe. Aber was ich sagen will, ist, ähm, ähm, du machst einen wichtigen Punkt auf, dass man ähm, in dieser Situation einfach so viel Desinformationen hatte, weil ja auch Nancy Faeser gesagt hat: Nein, die Syrerinnen, die kommen nicht in die Grenzverfahren. Und dann stehe ich vor der Situation, ich muss es dann doch ein bisschen komplexer erklären. Ja. Weil ich muss dann sagen, was passiert? Was passiert denn da genau? Und das ist die, die Stelle, wo ich eben nicht in drei Sätzen sagen kann, in der Zukunft werden alle Syrerinnen in die Türkei abgeschoben. Weil Nancy Faeser sagt, nein, die Syrerinnen kommen nicht in die Grenzverfahren. Und an der ja. Stelle muss ich sagen, doch, sie kommen äh, sehr wahrscheinlich in diese Grenzverfahren.
0: Ja. Aber ich meine... Ihr meint ja, dass ihr die besseren Argumente habt gegen diese äh, GERs, also gemeinsame europäische Asylpolitik. Äh, dann sollte man auch die besser formulieren können, oder? Was, was ist mit dem äh, deutschen Grundrecht auf Asyl, Artikel 16, Asylrecht? Ist das irgendwie eine unangetastete? Ist da alles in Ordnung?
1: 16a, eher, ne? Mhm. ja, ne? Also das war ja der, der, der große... Äh, bitte? Ja, also es ist ja, es gab ja in den 90ern den Asylkompromiss, ne? mhm. ähm, bei dem ja, äh, genau das äh, festgelegt wurde, dass andere EU-Staaten ja sichere Her also sichere, sichere Staaten sind, mhm. die man hat. Hatten wir gerade schon. Aber genau. ist, ist das jetzt, ist das Und wenigstens das, äh, nicht in Gefahr? Ähm, das, Oder ist es auch das auch in
0: Gefahr durch die de facto Abschaffung des EU-Asylrechts?
1: Okay, dann das ist ähm, da muss man glaube ich äh, auch nochmal ganz wichtig sagen, dass ähm, das das Flüchtlingsrecht ist im Wesentlichen EU-Recht. Ne? Mhm. Und ähm, Menschen bekommen eigentlich kaum einen Schutz, also einen Schutz nach dem Grundgesetz, sondern die allermeisten Menschen bekommen halt nach EU-Rechten Schutz. Ne, nach der GfK, nach der ja. Flüchtlingskonvention, nach dem EU-Recht. Mhm. Das ist ähm, das ist quasi auch ähm, die EU ist quasi auch dafür zuständig, für das Asyl. Und deshalb, das überlagert nationales Recht. Mhm. Das heißt, das gilt quasi über nationalem Recht. Und deshalb, wenn du jetzt von Artikel 16 sprichst, muss man natürlich einerseits sagen, dass man in den 90ern, dass, dass, dass man da bei dem Asylkompromiss, wo wir ähnliche Debatten hatten wie jetzt beim GEAS, wo wir ähnliche Debatten hatten wie jetzt, dass man da quasi das auf nationaler Ebene de facto abgeschaffen hat und dann aber quasi das EU-Recht trotzdem das überlagert hat. Weshalb... Man jetzt nicht, also manche würden sagen, deshalb ist es äh, ist es in den folgenden Jahren auch mit der mit mit dem EU-Recht dann nicht so aufgefallen, weil die Menschen immer noch Schutz bekommen haben. Aber es hat ja trotzdem eine Auslagerung stattgefunden hm. auf die EU-Staaten. Ne? Man hat dann die Dublin-3-Verordnung etabliert, die Dublin-3-Verordnung, die die Zuständigkeit für die Asylverfahren regelt. Also das ist quasi das Wesen der Dublin-3-Verordnung dass sie die Zuständigkeit determiniert der verschiedenen Mitgliedstaaten und das, ähm, das ist quasi auf, äh, wenn wir sagen, der Asylkompromiss in den 90er Jahren war so auf nationaler Ebene, muss man sagen, das was wir jetzt haben, der Asylkompromiss, den wir auf EU Ebene haben, ist quasi die massivste Entrechtung ähm, äh, seit Etablierung des Flüchtlingsschutzes, weil wir wenn, als es auf EU Ebene waren, ja die EU hatten, das heißt ich zum Beispiel konnte damals sagen, ich gehe nach Griechenland und kann dort auch mich frei bewegen, weil wir eine Freizügigkeit haben. Wenn wir aber die Auslagerung haben, jetzt in die Türkei, in, nach Tunesien oder andere Drittstaaten, dann kann ich mich natürlich als, sage ich mal, EU-Bürgerin nicht dort engagieren und schauen, ob nicht dort die Menschenrechte auch verletzt werden. So. Und deshalb ist es auf, auf dieser, ist es auf dieser Ebene auch so ein entscheidender... Dramatischer, ähm, dramatischer äh, also, also so eine, so eine Zäsur, so eine, so eine Zäsur der Entrechtung, die nochmal auf einer ganz großen Ebene stattfindet.
0: Aber ich meine, die, die Europawahl steht jetzt vor der Tür, es äh, droht europaweiten Rechtsruck. Kann man da jetzt nicht sogar schon fast schon froh sein, dass jetzt quasi nicht die, Kom also eine überwiegende rechte Mehrheit dieses neue GERS beschlossen hat und dann zumindest noch eine eher ja, gemäßigte Rechte und gemäßigte Mitte, politische Mitte in Europa, das das gemacht hat, weil hätte noch viel schlimmer werden können.
1: Ähm, das Argument habe ich auch immer von den Grünen gehört, <lacht> dass man, <lacht> das, das ist kein No Offense, aber das, ich habe gehört, dass man jetzt das beschließen muss, damit es nicht später noch schlimmer wird, aber man muss ja sagen, man muss sagen, ist an ja der was dran, ne? ist was dran, aber mhm. Man muss sagen, dass das, was, was jetzt auf dem Tisch lag, ist schon, dahin,
0: ist schon scheiße aus seiner Sicht, aber es hat ja noch beschissener kommen können.
1: Nein, das ist schon das. Das ist schon das.
0: Es hätte nicht schlimmer kommen können.
1: Ähm, also, darüber können wir, das, das, da könnte man nochmal an einer anderen Stelle drüber reden, aber das ist schon das Ergebnis mhm. von der autoritären Wende in der EU. Und das, das, das kann man auch, glaube ich, ganz, das kann man, glaube ich, auch ein paar, an ein paar Punkten auch. Äh, skizzieren, aber die Wischegradstaaten staaten haben ja schon seit Jahren Non-Papers geschrieben, wo sie von Abschiebepatenschaften gesprochen haben, wo sie ähm, solche Dinge ins, ins, ins Spiel gebracht haben, also so entrechtende Konzepte und die sind jetzt Bestandteil des GEAS. Und deshalb ist, denke ich, nicht richtig zu sagen, man macht jetzt lieber etwas mit wenig Entrechtung, in der Hoffnung, dass in der nächsten Legislaturperiode, aber es gibt da ja keine Diskontinuität, also das heißt, es läuft auch weiter, dass man, dass man, dass man da jetzt was beschließt, was nicht wieder aufgehoben werden kann oder noch verschärft werden kann. Das glaube ich ist, ist ein bisschen eine Hoffnung, also oder ist ein Argument, was sich nicht so hören lässt, und mhm. es gibt halt jetzt schon Recast-Vorschläge. Also es gibt halt jetzt schon jetzt schon Vorschläge, weiter, weitere Verschärfungen durchzuführen
0: hast gerade schon die äh, katastrophale Lage für Geflüchtete in Griechenland angesprochen. Teilweise bekommen sie da nichts zu essen, haben keine Behausung. Äh, die Situation in Deutschland ist ja dann insgesamt viel besser. Trotzdem stöhnen die Kommunen in Deutschland, dass sie überlastet sind. Ist da was dran?
1: Also, dass die Kommunen überlastet sind. Also mit
0: der Versorgung und Unterbringung ja. von Geflüchteten.
1: Ja. Also, dass die Kommunen überlastet sind, ist... Ein total wichtiger Punkt. Das ist Fakt. Ist ein, also ähm, ich habe jetzt sehr viele Kommunen angeschrieben mit so einem Fragebogen, wo ich gerade sehr viele Rückläufer bekomme, weil aus meiner Sicht das wichtig ist, dass wir, dass wir konkret schauen, was bei den Kommunen an, äh, an, strukturellen, ähm, an struktureller Infrastruktur fehlt. Also man kann sagen, die Kommunen sind überlastet. Aber es liegt nicht an dem Geflüchteten, der vor zwei Monaten angekommen ist. Der kann nichts dafür, sondern es liegt an den in Sachsen zum Beispiel an 30 Jahre verfehlter Landespolitik, die die Kommunen ähm, ähm, also Sparpolitik, ne? also kaputt gesparte Kommunen haben wir. Wir haben äh, die Kitas äh, wurden nicht unterstützt, die Schulen, also wir haben desaströse Situationen in den Schulen. Wir haben ein Krankenhaus sterben mit Ansage und das ist die Realität und das ist auch die Realität von den Kommunen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir, das und das ist passiert, also die Kommunen wurden ja instrumentalisiert, also die desaströse Lage der Kommunen wurde ja instrumentalisiert für politische Forderungen, dass man jetzt an der Außengrenze mehr Abschottung braucht. Und mehr Grenzen an der Außengrenze bringt keine einzigen Kommune einen kita mehr, eine Lehrerin mehr. Und ich glaube, dass, deshalb müssen wir auch an der Stelle über die Realität sprechen der Kommunen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich dann auch nachfrage und konkret frage, okay, was fehlt euch denn konkret und was kann man dagegen tun, dass die Kommunen so in so einer desaströsen Lage sind?
0: Also den Kommunen geht es scheiße in Deutschland, darum geht es dann auch den Geflüchteten, also den Ärmsten in diesen Kommunen scheiße. Warum ist dann die Antwort nicht, also die politische Antwort, dass es den Kommunen dann besser geht? Statt jetzt äh, Sündenbock Geflüchtete zu machen?
1: Also die, die Dynamik war ja, dass man dass man ähm, sagt, die, den Kommunen geht scheiße und wenn wir mehr abschieben und wenn wir, wenn wir mehr in Abschottung an der Außengrenze investieren und die Menschen noch im Mittelmeer sterben lassen, dann geht es den Kommunen auch besser. Mhm. Und ich glaube diese Logik, äh, da wissen wir auch, dass das nicht funktioniert. Sondern wenn man die Kommunen und in die Infrastruktur stärken will, dann muss man dafür ein Kommunen, äh, Kommunenstärkungsgesetz ähm, verabschieden oder äh, etablieren und äh, nicht äh, das Geld, was man hat, auch noch in Abschottung investieren. Also diese Logik ähm, funktioniert nicht aus meiner Perspektive. Und da, was man machen müsste, ist halt viel eher zu sagen, dass man schaut, okay, äh, was sind die Gründe für die Situationen in den Kommunen? Und, und ich glaube, die sind sehr vielfältig, aber ich glaube, eine Sache ist klar, die Sparpolitik der Länder, und die sind ja häufig CDU geführt, die ähm, ist schon ähm, ausschlaggebend dafür, dass die Kommunen vor der Situation stehen, wo sie jetzt stehen. Ich glaube,
0: die Linken sind auch in Bremen äh, wo noch äh, Thüringen. In Thüringen und in MV, in MV dabei. Da gibt es in den Kommunen auch scheiße.
1: Deshalb sage ich ja, dass man bei ähm, den Kommunen, also dass man eher ein Kommunenstärkungsgesetz etablieren oder ähm, dass man da eher schauen muss, wie können wir die Kommunen stärken.
0: Warum macht das denn eine Partei nicht in Thüringen, Bremen und Meckpomm?
1: Ich bin ja in, in Sachsen, also da meine Partei ist in Sachsen.
0: Ja, aber du bist ja auch.
1: Und in Sachsen ähm, forderst also Du bist also auch ich, ein
0: wichtiges Gesicht der Bundespartei. Du wolltest das gerade, ein Gruppenvorsitzender wäre im Bundestag.
1: Ja, und ich, ich bin auch im Austausch ähm, mit mit den verschiedenen Politikern, natürlich auch Warum auf Bundesebene. Und, ähm, und selbst also man kann jetzt glaube ich schon unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Ländern, aber ich bin jetzt kein Regierungsmitglied in den in den jeweiligen in den jeweiligen Bundesländern. Du
0: mhm, kannst ja mal nachfragen.
1: Aber so. genau, aus meiner Perspektive muss der Fokus darauf liegen, dass wir die, dass wir die, dass wir die Kommunen stärken und dass wir ja, dass
0: aber es passiert ja nicht, selbst in linken, link geführten Bundesländern. Warum schafft ihr das
1: nicht? Also an der Stelle muss man ja sagen, da muss man jetzt auch wieder sagen, ähm, äh, ähm, ähm, also ist das, kann man jetzt alle Kommunen miteinander gleichsetzen? Das ist ja keine, ist ja keine homogene Masse. Also ja, die es sind ja nicht alle Kommunen. Es sind auch nicht alle verschuldet.
0: Jetzt, also, also es geht auch nicht allen scheiße. Es ja, ist halt viele also viele sind überschuldet, genau, und deshalb, verschuldet.
1: Und ich finde das halt und ich glaube es gab halt eine krasse Instrumentalisierung der Kommunen für politische Forderungen, die damit, die überhaupt nichts dafür, also dazu beitragen, dass es den Kommunen besser geht. Mhm. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben wichtig, dass man, dass man den Fokus darauf legt, dass dass die Kommunen, ähm, dass dass man konkret schaut, was kann man für die Kommunen tun. Und ich persönlich habe ähm, quasi äh, viele Kommunen angeschrieben und und gefragt, wie sie auch mit ihren freiwilligen Aufgaben zurechtkommen, wie viele Geflüchtete bei ihnen untergebracht sind, wie die Kapazitäten sind. Und jetzt gerade befinde ich, äh, befinden wir uns im Rücklaufmodus. Das heißt, ich bekomme sehr viele Antworten von den verschiedenen Kommunen. Und mir ist es auch wichtig, also mir ist es auch wichtig, da zu sagen, ähm, äh, man geht, man schaut sich das konkret an und und schaut dann, ob man, ob es quasi für für die Kommunen dann auch so eine eine, eine Forderung wir etablieren können, die ähm, die allen Kommunen irgendwie weiterhelfen würde.
0: Was wäre denn jetzt die Top-Forderung? Was könnte man konkret tun, um die Kommunen zu entlasten, damit sie nicht mehr so desaströs ist, wie du sagst? Was, was soll das Publikum jetzt mitnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall in die kommunale Infrastruktur investieren. Also das ist äh, selbstverständlich. Ja, aber also, wenn sie kein
0: Geld haben, wie sollen sie es
1: machen? Ähm, ja, sie müssen natürlich unterstützt werden von den Ländern. Wir haben aber auch...
0: Ja, und die Länder sagen, wir haben hier schwarze Null. Wir müssen uns daran halten, sorry.
1: Also, ähm... Das heißt nicht ja nicht, dass wir die Forderungen nicht auch richten können. Also wir müssen natürlich die Forderungen äh, etablieren, dass die Kommunen gestärkt werden müssen, dass investiert werden muss in die Kommunen, weil es kann nicht sein, dass ähm, also das, das, dass wir ein Krankenhaussterben mit Ansage haben, dass irgendwie die dass die äh, dass die kommunale Infrastruktur, aber auch zum Beispiel die Kitas nicht ordentlich ausgestattet sind. Und da muss man natürlich sagen, ähm, da ist nicht alles gleich. Also da ist nicht alle kann man nicht jede Situation kann man nicht die Situation gleichsetzen? Aber die Antwort, die wir jetzt ja gesehen haben, von der ETA, also von der Politik, ist: wir entrechten die Geflüchteten. Und das ist jedenfalls nicht die richtige Antwort.
0: Wie hm. du zur Bezahlkarte, die jetzt eingeführt werden soll?
1: Ich muss mal kurz. Ja, ich,
0: schenk ich, dir ein. <lacht> Danke. Also Geflüchtete sollen jetzt eine Bezahlkarte bekommen statt Bargeld? Stehst ja. du dazu?
1: Ich denke, also ich denke, eine Karte ist nicht das Problem. Was wir, was wir fordern, ist ein Basiskonto für alle Geflüchteten. Eine Bezahlkarte ist an vielen Stellen auch ein Instrument der Entrechtung. Das heißt, also ähm, in diesem Zusammenhang sollen ja quasi auch also können quasi Geflüchtete ja nur an bestimmten Stellen ähm, äh, auch bezahlen können. Das ist ja ein Problem.
0: Es ist möglich, dass die Karte Und, nur in dem Landkreis, wo die sind, äh, eingesetzt werden kann.
1: Also so Beschränkungen in der Bezahlkarte sind auf jeden Fall möglich. Und da ist ja vor allen Dingen ähm, ein Problem, was, was wir da haben, die Menschen müssen sich halt immer was Neues kaufen, weil sie können sich ja zum Beispiel nichts Gebrauchtes kaufen, was vielleicht günstiger wäre,
2: mhm.
1: wo sie dann auch Geld sparen könnten, weil also weil sie ja auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und an der Stelle ist es glaube ich wichtig, dass, dass man das fordert, dass wenn man sagt, wenn man sagt, eine Bezahlkarte kommt, muss man da, muss die Möglichkeit bestehen, überall zu bezahlen. Es soll ein Konto sein, also kein keine, kein Entrechtungsinstrument, sondern eher ein äh, Basiskonto für alle Geflüchteten, was auch nicht beschränkt wird, was, die, was irgendwelche Überweisungen anbelangt und an der Stelle ist es glaube ich wichtig, ähm, ähm, also zum einen, ähm, dass es keine Beschränkungen gibt ähm, und aber
0: es aber, aber gibt's ja jetzt mit dieser Bezahlkarte. Genau. Und, äh, du meinst das gerade, ist jetzt nicht die, die ist an sich nicht das Problem. Ich hatte deine Parteivorsitzende ja, Wissler verstanden, yeah. dass die gesagt hat, genau dagegen seid ihr.
1: Ja, also genau. Du bist, also gegen, doch,
0: du bist doch nicht ganz gegen die Bezahlkarte. Ich bin
1: nicht gegen eine Karte, wenn sie nicht entrechtend ist.
0: Ja, aber ist diese Bezahlkarte, wie sie jetzt beschlossen wurde, ja, nicht entrechtend?
1: Ist, doch, sie ist entrechtend. Also, es ist ja. Also, da bist also, du dagegen. Ähm, zwei, zwei Sachen. Also, einmal, die Länder können es ja eh schon äh, umsetzen. Das ist jetzt keine Bundeskompetenz. Ja. So. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir tatsächlich ja vor der Situation stehen, dass es ja so ist, dass, äh, wenn es Bargeldausgabe gibt, dann immer zum Monats, also dann, wenn die Auszahlung ansteht, dass dann ähm, quasi Bargeld ausgeteilt wird. Und ich glaube, in Zeiten, also 2024, ist es eigentlich nicht die Zeit, wo man Bargeld ausgibt, sondern da wäre es gut, wenn man die Möglichkeit gibt, auch ähm, elektronisch das Geld zu verwahren. Ja. Deshalb ist jetzt das Problem nicht die Karte, sondern die Frage, was, was passiert da? Und da darf es eben halt keine, keine Entrechtung, ähm, Entrechtung geben, also okay. keine Einschränkung.
0: Aber diese Entrechtungen sind ja jetzt beschlossen.
1: Also, wie gesagt, das ist ja keine Bundeskompetenz, sondern das ist ja in den Ländern. Ja, und, ja, ja aber die ja, alle, alle Länder haben
0: sich im Grunde geeinigt. Und ihr als linke Partei seid dagegen. Also Janine hat ja auch gesagt, Janine Wissler, eure Parteivorsitzende. Scheiße. Ich verstehe dich auch, dass du dagegen bist, so wie es ist.
1: Ähm, nee, es war ja, also es war ja auch so, da hatte auch Thüringen. Thüringen hat dazu ja auch eine Erklärung gemacht, dass sie, also Thüringen sagt, Bezahlkarte ja, aber eben nicht mit so einer, mit, mit Beschränkung. Ja, das, das habe
0: ich mich nämlich auch gefragt. Also, ja. ihr als, als linke Partei, ne, also Janine und du ja auch, seid gegen diese Art von Bezahlkarte und dann die äh, linken Regierungen Thüringen, Bremen und MacPom sind dafür. Also, da wo ihr dann an der Macht seid, Macht ihr dann doch das Gegenteil?
1: Nee, das ist nein. Also da gab es auch eine Erklärung, Wirklich? Ähm, da gab es auch eine Erklärung. Ähm, also Bodo hat auch gesagt,
0: ich will weg von bar zu unbar.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht das Problem, das ist ja nicht der zentrale Punkt, sondern der Punkt ist ja ähm, eine Karte ist ja unbar. Eine Karte ist okay, wenn sie nicht entrechend ist. Mhm. Also, wenn es ein Basiskonto ist. Ein Basiskonto für alle, das ist ja gut.
0: Wäre mir jetzt neu, dass, die, dass Ramelow das mit der CDU in Thüringen so ausbaldowert aus hat, dass das kommt, wie du dir denkst.
1: Also ich glaube, das ist auch seine Vorstellung. Und ähm, ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, von wann jetzt der Artikel ist oder so, aber ähm, ich es gab da auch eine Erklärung ähm, von der Thüringer Linken und ich bin mir sicher, dass er da auch für, dafür ist, keine Entrechtung, dass die Möglichkeit besteht, dass man da bezahlen kann, wo man möchte und muss. Und das. Äh ja, wie
0: gesagt, das war ein Deal in Thüringen mit der CDU. Und ich bezweifle, dass die das äh, mitmachen, wie du dir das vorstellst. Warum, warum äh, machen die Linken in Bremen und MacPom das mit?
1: Auch da hat man ja ein Konzept äh, mit Karten ohne Entrechtung vorgelegt. Hm.
0: Aber ist, ist das nicht ein bisschen komisch? Ihr sagt quasi auf, auf Bundesebene als Oppositionspartei gegen diese Art von Bezahlkarte und macht es dann quasi in den Ländern äh, also, mit?
1: Das ist, glaube ich, ähm, also das ist nicht so korrekt, vielleicht wie es da steht. Also müsste man jetzt nochmal den Deal anschauen, aber es gab ja auch eine Erklärung von der, von der Linken dazu und ähm, in Thüringen und ich weiß auch, dass in Bremen natürlich die, die, äh, die Vorlage ist, ein, ein Konzept zu haben, was nicht entrechtend ist.
0: Also unterstützt also du äh, die Linken in Bremen, Thüringen und McPom, die diese Bezahlkarten unterstützen?
1: Also ich weiß, dass sie die Bezahlkarte wollen, die nicht entrechtend ist und das unterstütze ich. Mhm. Und das ist ja gerade im Umsetzungsprozess und sollte das jetzt anders umgesetzt werden, werde ich natürlich das auch ähm, ansprechen, ist ja klar. Das mhm. ne? ist kein, kein, keine Frage.
0: Ja. Gesagt, ich, ich wundere mich manchmal, dass, dass dann quasi die Linken A sagen und dann da, wo sie an Macht sind, dann immer wieder B machen.
1: Ähm, also ich bin ja Bundestag und ähm, ich bin immer im, in Diskussionen mit, äh, mit, mit mit den Menschen und äh, auch mit den aus den Ländern mhm. und ähm, man müsste da jetzt nochmal schauen, aber gerade da hat Bremen, glaube ich, auch ein Konzept vorgelegt.
0: Apropos Bundestag? War, was schon mal dein Traum, in den Bundestag zu kommen?
1: Ähm, als ich. War das große
0: Lebensraum, Clara?
1: Ähm, als ich neun Jahre alt war, wollte ich Bundeskanzlerin werden. <lacht> jetzt nicht mehr. <lacht> Wieso nicht? Also ich glaube jetzt. Äh, ich, ich finde, wir brauchen, eine starke, Partei wir, brauchen eine starke, wir brauchen eine starke Opposition und wir brauchen eine starke linke Opposition und da sehe ich mich hier gerade. Ja.
0: Hätte, hätte gesagt, gedacht, dass du sagst, wir brauchen eine linke Regierung, damit wir hier mal linke Politik machen können. Das kannst du in der Opposition nicht.
1: Ich finde, in der Opposition, und das sieht man an der CDU, kann man schon auch die Regierung unter Druck setzen.
0: Ja, könnt ihr nicht so, ne?
1: Wir sind ja auch 28, im Gegensatz zu den CDU-Lern, die mhm. ja um ein Vielfaches mehr sind.
0: Sag mal kurz was du, dir, wo kommst du her?
1: Ähm, ich bin in Oldenburg geboren und in Freiberg in Sachsen aufgewachsen.
0: Oldenburg ist im Westen? Ja. Bist also äh, ne, ein Wessi-Kind, das nach den Osten gekommen ist?
1: Also ich würde sagen... Wie lange bist du in Oldenburg geblieben? Äh, bis ich zehn bin. Also alles, was ich, ja. was ich äh, meine ganze Sozialisation, wo man glaube ich so anfängt auch zu... Sei er seinen eigenen, seinen eigenen sich selbst zu entwickeln, habe ich ja in Freiberg erlebt. Ja. Mhm. Also ja.
0: wir waren die ersten Jahre in Oldenburg? Was haben, haben deine Eltern gemacht in Oldenburg? Warum sind sie dann irgendwann in den Osten geflüchtet?
1: <lacht> ja, genau, hinter den antifaschistischen Schutzwahl. Ähm, das, das war, glaube
0: ich, nach der Wende dann auch schon, ne?
1: Ja, das war nach der Wende, aber äh, ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus und deshalb, ähm, ja, ich bin mit Politik aufgewachsen mein Vater war Lehrer und meine Mutter als Physiotherapeut.
2: Mhm.
0: Warum, warum war das ein politisches Elternhaus?
1: Ähm, also mein, mein Vater ist so Post 68 oder war Post ja. 68 leider verstorben ähm, und hat, also hat sich immer antifaschistisch engagiert und mich immer mitgenommen, seit ich sehr klein bin oder war. Ne? Mhm. Und Deshalb bin ich auch äh, schon als Zweijährige auf Demos gegangen. Und äh, ja, also er hat den, den rechten Rand auch, er äh, war da Redakteur. Das ist so eine antifaschistische Zeitung, die mhm. sehr viel Recherchearbeit macht zu äh, rechten Netzwerken. Und deshalb bin ich in dem Umfeld ähm, groß geworden und habe da auch viel gemacht.
0: Warum seid ihr nach Sachsen gegangen? Ähm, also Mitte der 90er dann?
1: Ja. Also mein Vater hat als Lehrer in Sachsen gearbeitet, also hat dort äh, äh, Aufbauhilfe gemacht. Aufbauhilfe gemacht. Okay. Ja, hat dort auch natürlich von Anfang an auch äh, linke und antifaschistische Politik gemacht. Eine Zeitung äh, gegründet, relativ schnell, die Freibärger hieß, aber mit Ä. Und äh, dort auch lokal, also wir haben sehr viel Lokalpolitik auch gemacht und ähm, aber natürlich auch das große Ganze. Und ja, da bin ich aufs Gymnasium gegangen, habe meinen. Hat mein sie die Ab kleine Clara Gebietung damals
0: gewährt, aus Oldenburg in den Osten zu gehen?
1: Ja, also es war, es ist, glaube ich, für kein Kind einfach ähm, aus, aus, aus den Verhältnissen raus, mhm. ja, rausgeholt zu werden, aus denen, in dem man irgendwie aufgewachsen ist. Und deshalb war das, auch, war das auch am Anfang total der Bruch? Also für mich war das natürlich total der Bruch und es sind halt auch, es war erstmal eine total andere Realität. Ne? Also eine total andere Realität, in eine, in eine Schule zu kommen, direkt aufs Gymnasium und im, im Osten das Schulsystem ja schon anders ist als im Westen. Und deshalb war es am Anfang eben halt auch für mich super schwer. Und <lacht>
0: haben die eine andere Sprache gesprochen? Ja,
1: <lacht> ja also in, in <lacht> nee, ich habe eine andere Sprache gesprochen. Also ich habe damals Norddeutsch gesprochen. Und, und Sächsisch hast du nicht verstanden? Also am ersten Schultag ähm, haben wir uns alle vorgestellt, doch ich habe Sächsisch auch äh, ich, ich, ich komme gleich dazu, dass mhm. ich auch einen sächsischen Dialekt etabliert habe. Ähm, und Katja Kipping sich jetzt fragt, wie ich es geschafft habe, wieder Hochdeutsch äh, zu lernen. Ähm, aber äh, das also es war quasi so der erste Tag, man hat sich halt vorgestellt und dann hat man gemerkt, ich komme aus einem anderen aus einem anderen Bundesland und dann war es halt schon so, dass, dass, man, äh, dass sie gesagt haben, oh, du sie und so. Und ich wusste damals gar nicht, was das bedeutet, weil ich war so klein und meine Eltern haben mir jetzt nicht gesagt, äh, wir sind äh, so, äh, wir, wir ziehen jetzt in den Osten oder so, sondern wir sind nach Freiberg gezogen. Mhm. Und mein Vater hat ja auch schon sehr lange vorher, also schon wesentlich länger vorher dort gelebt und ähm, mein Uropa kommt auch aus Schneeberg oder hat in Schneeberg gewohnt, also das heißt wir haben sowieso immer Ost also ich war auch in der DDR als kleines Kind ähm, und das heißt wir haben sowieso Familie äh, im Osten und deshalb war jetzt war es jetzt auch eine, ein Teil meiner Lebensrealität. Ihr habt
0: die DDR besucht damals schon?
1: Ja, ich, als ich glaube ich zwei war oder so. Also, ähm, okay,
0: ja. die Genossen besucht besuch oder? die Familie war Familie. das dann, ja okay, okay. genau.
1: Also müsste ich jetzt den Stempel äh, aus dem, aus dem, kann ich jetzt nicht das Datum aus dem Kopf nennen, aber ja, es war so.
0: Ja. Hast du denn bewusst sächsisch gelernt?
1: Nee, also es war, glaube ich, dann eher so, ähm, es war so ein, es war halt, waren halt unterschiedliche Realitäten und auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliche, ja, also ich hab, ich habe Sport gemacht relativ schnell, also ich habe Leichtathletik gemacht und es ist halt schon so mit dem Leistungssport war das da sehr äh, ne, so in Freiberg so sehr äh, krass. Ne? Man muss man wurde da so krass unter äh, befeuert und äh, viel Training. Was und hast du gemacht? Leichtathletik. Okay. Was genau? Ähm, Hürdenlauf und ähm, 200 und 400, also flach und Hürde, mhm. also ohne Hürde und mit Hürde. Und es hat mir auch super viel Spaß gemacht und hat mir, glaube ich, auch so ein hat mir halt hat mir auch gleich Viele, also viele Freunde hatte ich dann auch da und habe mich auch relativ schnell, würde ich sagen, assimiliert. Und ich bin nicht wieder weggezogen aus dem Osten. Ich bin geblieben. Also ich habe ja auch dann in Leipzig studiert.
0: Wie, wie hast du es denn geschafft, dich als westdeutsches Kind gut zu integrieren in Sachsen?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass die... Ähm, also meine Eltern haben quasi nicht... also wie, wie, wir, wir haben, als, also meine Eltern haben ja überhaupt keine Unterscheidung gemacht. Ne? Also ich habe, ähm, was heißt integrieren? Also es ist halt, wir haben, wir haben zusammen Sport gemacht, wir sind zusammen zur Schule gegangen und dann hat man natürlich gesagt, ah, du bist aus dem Westen und dann hatten die Leute halt so Vorurteile. Ich müsste irgendwie reich sein oder man müsste das haben oder das haben. Und ich glaube, das ist dann relativ schnell hat sich das in Luft aufgelöst. Dass ich irgendwie eine typische Wessi-Person wäre oder in deren Augen eine Wessi-Person, ja, und dann würde ich halt sagen, ich habe halt sehr viele Lebensrealitäten vor, also auch in Freiberg miterlebt und bin da sozialisiert. Also es ist meine Sozialisation.
0: Hast du dann dieses Vorurteil gegenüber Wessis irgendwann verstanden, was ja, dahinter steckt? Ja, natürlich. Was denn?
1: Also, ich kann zum Beispiel ein konkretes Beispiel nennen, also bei uns in der in der, sage ich mal, in der Nachbarschaft unsere, also auch bei uns im Haus gewohnt haben, die haben nach der Wende ihr Haus für sehr wenig Geld verkauft, also für sehr wenig Geld, weil sie Angst hatten und weil ihnen gesagt wurde, ihr das hat keinen Wert mehr. Und ich glaube, dieses, diese, also und und das waren, das sind Freunde von uns und das, das ist ungerecht. Und wenn man im Osten aufwächst, dann wächst man mit Ungerechtigkeiten auf. Und das, ähm, das ist Ergebnis von der Politik. Aber natürlich, also ich kann jetzt nur für Sachsen sprechen, weil da, da bin ich aufgewachsen und kann sagen, dass es halt so eine so eine Politik von den 30 Jahren CDU-Regierungen in Sachsen gibt, die eben immer, ähm, also wo die Entscheidung ja war von Anfang an, also Biedenkopf hat ja von Anfang an gesagt, wir versprechen euch blühende Landschaften und, äh, und, äh, und und es ist daraus ist ein Billiglohnland geworden. Ne? Hm. Und diese Existenzängste, die, äh, mit denen man aufwächst und die man dann auch internalisiert und die Perspektivlosigkeit, die wir hatten. Also ich meine, das fängt an. Ähm, das fängt halt an bei unser Sportplatz ist halt eine Aschebahn. Weil, weil, wir kein, weil es keinen großen Verein gab, der irgendwie viel Geld hat. Und wir haben halt auf der Aschebahn trainiert ähm, und, und da, da geht das los. Also bei diesem Freizeitangeboten. Meine Schule war irgendwie so ein alter Plattenbau, äh, wo in den Klos irgendwie Blumen gewachsen Also so, ne, also wir konnten, die Schule konnte nicht geheizt werden. Das ist die Realität. Mit der bin ich aufgewachsen und Deshalb ist es auch Teil von meiner Sozialisation und ich habe diese Ungerechtigkeit, also es, also es war einfach für uns alle einfach ein Problem. so. Ne? Weil in dem Sinne haben wir da zusammen unsere Jugend verbracht und konnten da auch nicht raus.
0: Hättest es damals schon mal RB Leipzig gegeben oder so? Die hätten fördern können.
1: <lacht> naja, es ist ja schon, also Freiberg liegt halt zwischen Dresden und Chemnitz. Ne? Okay, okay. So im ländlichen Raum und ist halt ziemlich weit weg vom
0: Bist du stolz, dass Sachsen jetzt einen Bundesligisten hat, seit so ein paar Jahren?
1: Also, ich finde das gut, dass es Fußball, also es gibt ja auch in Aue, es gibt ja auch Aue, ne? Also ja. Aue. Und ich finde, ich bin ja selber Fußballspielerin. Also ja. ich finde ja. es deshalb gut, wenn es, also daraus folgt ja auch eine Jugendförderung. Deshalb finde ich, das kann das auch ähm, für, für junge Menschen eine Perspektive bringen. Und wenn das für junge Menschen eine Perspektive bringt, aber Leipzig ist ja auch überhaupt nicht zu vergleichen jetzt mit dem ländlichen Raum in Sachsen, ne, also.
0: Aber ich frage jetzt dich als Linke zu einem Konzern wie RB Leipzig. Das ist ja kein normaler Fußballverein, sondern quasi eine Marketingstrategie des Getränkeherstellers aus Österreich, der sich einen Verein gekauft hat. Ist das eine gute Sache?
1: Also es gab ja da total, also es gab ja da so Gegenwehr auch und ähm, das ist von dir nicht. Ähm, also es, es gibt, also es, es ist ja auch verständlich, dass Leute sagen, sie wollen halt Traditionsvereine, die irgendwie selber die Stadien aufbauen und so. Das ist natürlich irgendwie klar. Aber ähm, wenn, also wenn wir jetzt darüber sprechen, was, 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 also wie ich aufgewachsen bin und da muss man halt sagen man hatte halt keine Perspektive, hm. also weder Sportvereine noch irgendwie, na, ich habe es dann auch in der Ausbildung gemerkt, also so, so wenn es darum ging, Praktika zu machen, in meinem, während meines Studiums in Leipzig gab es jetzt auch nicht so viele internationale oder große, weder Organisationen noch Kanzleien oder so, indem man tatsächlich, also die Auswahl war halt sehr gering. Ne? Und wenn man sich die Landkarte im Osten anschaut, sieht man ja auch, da sind wenig große Unternehmen. Aber
0: jetzt haben ja die sächsischen Jungs und Mädchen, die gerne Fußball spielen, die Perspektive zu RB Leipzig zu gehen. Zu einem Konzern. Jetzt frage ich dich als Linke, wie du dazu stehst.
1: Ja, Ich wünschte mir natürlich, dass man dass man mit eigenen Händen einen, einen, einen Verein aufbauen kann, der auch in der ersten Bundesliga spielt und man nicht 100 Millionen investieren muss, damit man irgendwie erfolgreich Fußball spielen kann. Das ist ja klar. Also das ist für mich klar. Hm. Und ähm, deshalb ist es auch äh, natürlich äh, also verständlich, dass man irgendwie, äh, dass man das sieht bei den Vereinen, dass, dass Investitionen zwar. Also die Frage ist dann ja, also man muss es, glaube ich, aus unterschiedlichen Seiten betrachten. Also einmal aus der Perspektive ähm, als Konsument, also gehe ich zum Fußball und schaue mir das an. Und aus der anderen Perspektive, ähm, wie kann man Jugendförder, also Jugendförderung im Sport finde ich immer sehr gut, weil wenn Menschen in Sachsen Sport machen, dann werden sie sich nicht, dann werden sie sich wahrscheinlich eher nicht irgendwelchen rechten Jugendgangs anschließen, dem dritten Weg oder den Freien Sachsen. Also das war zum Beispiel auch da, wo ich aufgewachsen bin, äh, ein Punkt. Wo, wo man gesehen hat, dass viele ja, ähm, viele Menschen, also viele junge Menschen einfach rechts geworden sind. Und Sportvereine haben da irgendwie auch dazu geführt, dass man was anderes gemacht hat. Außer andere Kinder verprügeln oder
0: so. Aber ich wollte so wissen, ob eine linke Bundestagsabgeordnete ihren Heimatclub da, Heimatbundesligisten, unterstützt oder nicht. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Das klare Bünger Fan von RB Leipzig.
1: Ich bin Fan von meinem Verein, natürlich sport Berlin ja. und äh, dann äh, bin ich habe ich schon immer eher, äh, bin ich schon, immer eher ich schon eher andere Vereine wie Paul, St Pauli oder ähm, äh, Frankfurt auf der Liste.
0: Wie so Jugendförderung macht RB jetzt auch nicht wirklich, gibt glaube ich keine keine jugendlichen Spieler, die es in die erste Mannschaft schaffen. Die kaufen sich dann immer mhm. die ausländischen jungen Spieler weg.
1: Ja, aber das ist ja auch ein Phänomen. Das haben wir in vielen Clubs.
0: Ja, weil RB ist ja quasi ein, ein besonderes kapitalistisches Fußballprojekt. Ja, und
1: Mattheschütz ist jetzt auch nicht keiner gewesen, der, äh, der jetzt irgendwie progressive Weltvorstellung hat.
0: Mhm. Was sollte die junge Clara werden? Früher?
1: Ähm, also ich Sportlerin. Klar, also, also bis ich Sportlerin ist natürlich super, aber wenn man Leichtathletik macht, dann muss man, kann man das entweder nur auf Topniveau machen, das kann man halt nicht, und da gibt es halt dann irgendwie zehn Leute, die das machen können, mhm. bundesweit, und da bin ich halt auch bei Landesmeisterschaften oder Bezirksmeisterschaften oder Kreismeisterschaften war ich jetzt auch nicht schlecht. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, dann mit 14, 15 gemerkt, dass ich da nicht, dass ich da keine Profikarriere. Schaffe, mhm. auch wenn meine Mutter zum Beispiel auch leichter, war. Aber deshalb habe ich, hab ich dann gesagt, ich schaffe das auch nicht mehr, fünfmal die Woche zu trainieren. Und, ähm, äh, und habe dann auch gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht mehr äh, so fünfmal die Woche und habe dann, hab dann den Sport nicht mehr so weiter weiterbetrieben. Was wolltest ja. du mehr? Also, ich glaube, ich ja, wollte du, relativ. Du hast ja irgendwann Jura ja, studiert, ja, war, ja, genau.
0: war das immer der Plan? oder?
1: Ja, also ich glaube, ja, also ich wollte auf jeden Fall immer was zum Thema Gerechtigkeit machen, weil ich in weil ich so viel also ich habe so viel Ungerechtigkeit gesehen und auch teilweise erlebt. Also als irgendwie Nazis äh, mir äh, den Kiefer gebrochen haben und ich die Polizei gerufen habe und sie mir gesagt haben, ich könnte morgen morgens gegebenenfalls eine Anzeige machen, da habe ich dann ähm, also diese Ungerechtigkeiten habe ich halt erlebt und die das haben aber auch viele andere erlebt. Ne?
0: Warum, warum brechen denn Nazis den Kiefer?
1: Ähm, das war 2005, als ich mit 19 schon mal für den Bundestag kandidiert habe, für die Linke, als Jugendkandidatin. Mhm. Jetzt nicht auf einem ausreichenden Listenplatz, aber äh, als, als Person, die sich auch schon immer politisch engagiert hab, hat. Und da wurden halt so Flugblätter auch verteilt mit meinem Namen. Das heißt, ich war bekannt. Mhm. Ähm, ich war bekannt. Als, 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 als linke Person und ich meine, Menschen, die in kleinen Städten wohnen, wissen, jeder kennt jeden und die also die, die Nazis, die Rechten haben sich verabredet, um, ja, um Linke zu klatschen, so heißt es dann da. Und, ähm, die haben sich
0: Anti Antifa genannt. Ne?
1: Ja, ja, also äh, genau, also das... Das ist so, das, das war quasi, das war im Vorhinein hat man quasi so Flugblätter verteilt, das heißt man war bekannt und dann, wenn man abends unterwegs war und wir waren abends unterwegs, da war eine Situation, wo wir gemerkt haben, okay, die haben uns beobachtet und da merkt man dann schon relativ schnell, dass man weggehen muss, aber wir waren nicht schnell genug, sie haben so große Bierkrüge, also so, so große Bierkrüge nach uns geworfen und ich habe dann halt noch versucht, auch zu schlichten und zu sagen: Hey, ähm, äh, bitte, bitte geht hier weg, hm. lasst uns in Ruhe. Und ähm, dann hat es schon gesessen.
0: Sind die verurteilt worden? Ja, es gab ein Verfahren. Ja?
1: Ja, ja. ja. Na man. Ähm, also, jetzt, ähm, also nicht zu großen Strafen, ne? Und das, ähm, aber das war auch das Verfahren war auch so der Richter hat dann so gesagt ja es war ein Streit unter Jugendlichen und diese mhm. diese ja diese Verharmlosung von rechter Gewalt ist halt auch in der Region also in in Sachsen sowieso im ländlichen Raum sowieso aber dieses irgendwie Verharmlosen dieses wir haben die Polizei gerufen die Wache ist 200 Meter entfernt oder sagen wir 400 wirklich nicht weit weg und wir wissen also Häufig kamen halt auch keine Personen, um einem zu, einem zu helfen, weil ich glaube auch viele Angst hatten vor den rechten Gangs und vor den Nazis, auch vor deren Gewalt so. Und dass das immer noch krasse Realität ist, äh, muss man glaube ich auch sagen, dass das jetzt nicht, also das firmiert ja unter Baseballschlägerjahre so, das ist ja das, äh, wo, wo quasi so diese Stimmung, dieses Klima auch äh, in vielen ostdeutschen Ländern so bekannt äh, wurde und ja, also das, waren, das war eine Situation, wo wir, wo wir jeden Tag Angst hatten, rauszugehen abends. Also, gibt, das ist die Realität.
0: Gibt ja bestimmt heute auch irgendwie junge linke Klaras in Sachsen. Ist die Situation heutzutage sicherer für die?
1: Ähm, ich, ich denke, die Situation ist immer noch sehr problematisch. Und mir berichten auch junge Menschen, die sich engagieren, dass sie bedroht werden, ja. Und das ist eine Realität, die immer noch da ist. Und wenn wir jetzt nach Sachsen schauen, hm. dann sehen wir zum Beispiel bei mir im Wahlkreis, der heißt Österle, der ist jetzt da Kandidat von der AfD. Der hat die Demos... Das ist
0: euer, euer Direktkandidat. Der
1: Direktkandidat, ja? also von der AfD, Direktkandidat in dem Wahlkreis für die Landtagswahl. Und der hat die Demos in Chemnitz äh, 2018 organisiert. Ne? Und... Das, das sind die Menschen, die für die AfD ins parlamentarische Rennen geworfen werden. Und das ist die Realität. Und vor diesen Menschen haben viele Menschen Angst. Und ich, ich rede auch mit, mit vielen, ähm, also natürlich Mitgliedern unserer Partei, aber auch mit, mit allen Menschen, weil, mir das, weil, weil, weil ich das so wichtig finde, dass wir, dass wir das, das, also das, dass das gesehen wird, dass die Menschen haben tatsächlich krasse Angst. Die haben Angst vor September, vor der Wahl. Und die haben Angst, was kommt, wenn die AfD also wenn es gut kommt, wird sie ja nur zweitstärkste Kraft. So. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sie die stärkste Kraft werden, ist nicht gering. Und wir, wir müssen, wir, die Gefahr, die für Menschen im ländlichen Raum, gerade im ländlichen Raum besteht, die sich da engagieren, die Kommunalpolitik machen, die ist groß. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man in, in demokratische Initiativen investiert, dass man Zivilgesellschaft stärkt dass man Hakenkreuz fahren, die gezeigt werden, dass man das ahndet, also dass man da präsent ist und sagt, das ist nicht in Ordnung. Entschuldigung. Das ist, das ist glaube ich, das ist essentiell, dass, dass man an der Stelle zeigt, dass das hat man ja in Gertitz gesehen, diese Hakenkreuz fahren, so eine Gartenparty. Mhm. So total random, aber ich glaube, sehr beispielhaft für eine Normalität, die wir schon sehr lange haben, im ländlichen Raum in Sachsen, aber auch in vielen Regionen in Ostdeutschland.
0: Hältst du es für wahrscheinlich, dass die AfD nach der sächsischen Landtagswahl an die Macht kommt? Egal, als ob mit Hilfe der CDU oder unter Duldung der CDU Na, oder aus eigener Kraft.
1: Ist ja nicht auszuschließen. Na,
0: ich will ja wissen, ob du das für mittlerweile wahrscheinlich hältst.
1: Ich möchte es nicht sagen. Wieso nicht? Ja, weil ich weil ich hoffe, dass es nicht der Fall ist.
0: Ja, aber ist die Gefahr es real? Es ist nicht
1: unwahrscheinlich. Real ist die Gefahr auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Gut, du hast dann 2,5 Jura studiert.
1: Ja, also mhm. dann habe ich gab's Jura
0: gab's keine Gab es keine alternativen Studien? Ich habe es auch probiert, ja. fand scheiße.
1: Ja, also in Sachsen, ist äh, in Leipzig ist der einzige Standort, an dem man noch Jura studieren kann. Und in, Sachsen. in Sachsen? In Sachsen,
0: so. in Leipzig. Du hättest es woanders hingehen können oder so.
1: Ja, aber irgendwie stand es halt für mich nicht äh, zur Debatte. Also, mir war klar, ich bleibe in Sachsen. Und, und, ich, und Leipzig fand ich schon immer gut.
0: Und warum war Jura da Studium?
1: Weil ich ja, also. Weil, also, weil, weil,
0: warum, warum konntest du das gut, meine ich?
1: Ähm, ich hab's gehasst. Okay. Ja, es gab auch Sachen, die äh, unangenehm sind. Also, es gefällt einem ja nicht alles. Es ist ja ein sehr breites Spektrum. Man muss ja auch alle Rechtsbereiche mhm. irgendwie, das irgendwie du gut durchmachen. Also klar, Grundrechte und äh, Verfassungsfragen und mhm. Verfassungsrecht fand ich schon immer gut, also Verwaltungsrecht, Zivilrecht finde ich auch, finde ich natürlich auch, ist es ist wichtig und als, als Juristin muss man ja auch alles, alles können und alles, ähm, alles machen, deshalb mhm. ist es ein gutes, breites Feld und warum habe ich es studiert? Weil ich mich für Gerechtigkeit ja. einsetzen wollte und das, da habe ich aber auch gemerkt im Studium, ich weiß ja nicht, wie dir das ging, aber dass es dann nicht doch, doch immer nicht nur um Gerechtigkeit ging und dass auch nicht alles, was im Gesetz steht, gerecht ist, weil mhm. Recht, Recht und Gerechtigkeit sind ja schon nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und an der Stelle, ähm, da habe ich, glaube ich, auch äh, also in, im Rahmen dieses Diskurses und auch ähm, so in der, während der Ausbildung in den verschiedenen Stationen, die man dann auch so durchläuft, da habe ich auch in der Kanzlei gearbeitet, die Zivilrecht gemacht hat, aber ich habe auch ähm, ähm, und ich habe dann nach dem ersten Examen bin ich dann ins Ausland gegangen und habe so Holocaust Reparation gearbeitet und während meines zweiten äh, In Israel
0: warst du sogar, ne? Genau, und, ja.
1: ja und habe da, ähm, da habe ich Holocaust Reparation gemacht und in, in Berlin, als also mein zweites Staatsexamen, ähm, konnte ich dann nicht mehr in, in Sachsen machen, auch weil es einfach nicht so eine Perspektive gab, weil ich wollte unbedingt gerne auch in internationalen Organisationen arbeiten und mit Menschenrechten arbeiten und deshalb bin ich zum ECCR gegangen, zum European Center for Constitutional and Human Rights und habe dort einen Teil meiner Ausbildung gemacht, beim Auswärtigen Amt und in Singapur in einer, in, einer, in einer Kanzlei und das wäre halt in Sachsen so nicht möglich gewesen, weil die Ausbildungsordnung hm. sagt, dass man jede Woche einmal zu einem Unterricht gehen muss und es geht halt natürlich, ähm, natürlich nicht mit.
0: Jetzt war ja quasi, du konntest ja nicht planen, dass du irgendwann in der Politik arbeitest, in den Bundestag kommt. Was hättest du denn, oder was würdest du denn machen jetzt als Volljuristin, wenn du jetzt nicht in der Politik wärst?
1: ich würde Zu einem
0: Kanzlei, Was ja. bei einer Wirtschaftskanzlei oder so?
1: Ja, also nachdem ich, ähm, nachdem ich mein zweites Staatsexamen mh, gemacht hatte, mhm. gab es, das war 2015, Ende 2015 und das war so die Entwicklung, also ich, ich war in Singapur und habe, also da habe ich mein, meine letzte Station gemacht, meine Wahlstation, das ist die letzte Station im, im Referendariat. Mhm. Und dort habe ich im Fernsehen gesehen äh, die Situation im September 2015, ähm, die geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kamen. Und es war total absurd, das aus dieser Perspektive zu sehen, weil man ja eigentlich vor Ort wäre, man hätte... Man hätte halt Unterstützung organisiert, man hätte irgendwie mitgemacht und in Singapur war das nicht mal eine Randnotiz. Ne? Also das, das, das ist glaube ich auch wichtig das zum Verständnis. Und dann war ich wieder in Deutschland und dann bin ich Anfang 2016 nach Idomeni gegangen. Das war an der mazedonischen Grenze, dieses Lager, wo dann die Grenze dicht gemacht wurde, wo die Menschen dann zu Tausenden, Zehntausenden kampiert haben. Also die Bilder sind sicherlich noch bekannt ähm, oder sind noch im, im Kopf. Das ist so eine alte Bus, so eine Bahnhofstation. Mhm. Und dann habe ich dort, bin ich hingefahren, um zu unterstützen und um zu helfen und habe dann dort so in so einem Infoteam mitgearbeitet. Die gibt es auch immer noch. Die sind jetzt etabliert, die machen weil das gibt es ja nicht mehr, dieses Camp. Und das war im März, Februar, März ähm, 2016. Und dann kam ja der EU-Türkei-Deal der EU-Türkei-Deal, der dazu geführt hat, dass keine Menschen mehr von den griechischen Inseln, wo ja die meisten ankamen, dass sie die Insel nicht mehr verlassen durften. Das heißt, diese Menschen, die dann von der Türkei, und es waren ja viele, es waren ja teilweise also hunderte, tausend Menschen, die täglich ähm, angekommen sind, die konnten nicht mehr auf die Fähre nach Athen und weiterreisen, sondern die mussten auf den Inseln bleiben. Und da gab es so einen Aufruf, auch bundesweit, Liebe Leute, liebe Juristinnen und Juristen, die Menschen brauchen kein Wasser mehr, also kein, kein, keine Decken mehr, kein, kein warmes Essen, sondern die brauchen juristische Unterstützung, weil sie festhängen auf den Inseln und nicht mal die Griechen und Griechen wussten, was das jetzt wie die Verfahren gestaltet sind. Das griechische Asylgesetz gab es seit 2000, April 2016, das heißt, es war alles neu und niemand wusste, wie genau die Verfahren ablaufen. Es gab dann auch die europäische Asylbehörde, also EA so damals, die dann dort etabliert wurde, aber die war auch nicht gleich vor Ort. Das heißt, die Leute waren einfach, es war wie so ein Endbahnhof. Sie steckten fest und dann war, die brauchten halt juristische Hilfe und dann bin ich halt, dann bin ich mit dem, mit dem Aufruf mit mehreren Juristinnen und Juristen nach Chios äh, gefahren und, ähm, oder hatte die Möglichkeit dahin zu fahren. Ich hatte gleichzeitig aber auch ein Angebot aus der Großkanzlei. Clara, willst du bei uns arbeiten in der Großkanzlei Zivilrecht? Mhm. Und ich stand literally auf der Akropolis und also ich stand auf der Akropolis und es war so, okay, mache ich jetzt den, den lukrativen Job in der Großkanzlei oder umsonst äh, äh, Geflüchtetenhilfe äh, in, in, in den, also in, auf den Inseln. Mhm. Und ich wusste, das kann das eine kann ich mir nicht so lange leisten, weil ich jetzt nicht aus einem privilegierten Elternhaus komme. Das heißt, die Freiwilligenarbeit konnte ich mir jetzt nicht, konnte ich jetzt nicht sagen, ja, ich mache einfach ein Jahr Freiwilligenarbeit. Aber ähm, ich wollte, ich wollte auch nicht in die Großkanzlei gehen. Das war etwas, was man, glaube ich, also wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, ich, ich treffe die jetzt so. Und dann bin ich nach nach Chios gegangen und habe dort mit mehreren Juristen diese Verfahrensberatung aufgebaut. Und daraus ist dann auch unser Verein geworden, Equal Rights Beyond Borders den ich dann mit drei anderen Juristinnen, wunderbar großartige Juristinnen, gegründet habe. Und wir haben mehrere Büros jetzt in Griechenland und machen weiterhin also Verfahrensberatung.
0: Jetzt, äh, so hatten wir ja begonnen, 2022 bist du dann in den Bundestag gerutscht. Überraschend. Was hast du bis dahin denn gemacht?
1: Bis 2022. Also, ja. Bis,
0: 20, 20? bis 20. Bist du Bundestagsabgeordnete, ja. also Volksvertreterin wurde? Ja,
1: also ich war ja eigentlich auf Platz 5 in der, auf der sächsischen Liste und ja. bei 5 Prozent oder 5,2 Prozent wäre ich auch im Bundestag gewesen. Mhm. Also eigentlich relativ aussichtsreich.
0: Aber du hast es nicht geschafft. Was hast, genau. du, was hast du bis 2022 gearbeitet?
1: Das war dann ja kein so langer Zeitraum mehr, aber es war natürlich erstmal so, man ist da so in so ein tiefes. Also es war schon, es war schon krass, es war so. Ich hätte nicht gedacht, dass wir unter 5% landen. Das, also wirklich nicht. Und ja,
0: aber warst du arbeitslos? Was hast nein, du ich war irgendwie?
1: nicht arbeitslos, sondern ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin für eine andere Abgeordnete gearbeitet.
0: Hm. Ja. Okay. Ja. Wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich, also ich war 2000 also 2016 äh, auf den griechischen Inseln, 2017 habe ich das erste Büro eröffnet auf Chios für unseren Verein und 2018 bin ich dann nach Deutschland gekommen, wieder zurück nach Deutschland und habe dann seit 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag gearbeitet. Das heißt, ähm, ich kenne auch den Betrieb relativ gut schon. Hm. War das oder ein Vorteil das? oder
0: ist es ein Nachteil, dass du quasi schon im Betrieb gearbeitet hast, War das kommt ja immer auch bei anderen Parteien und MDBs mit, die dann auch mal vorher jahrelang bei irgendwelchen anderen MDBs als Mitarbeiterin gearbeitet hat. Also ist so ein bisschen so also aus einer Bubble dann.
1: Ja, also ich also als ich den Job angefangen habe, wollte ich nicht äh, wollte ich nicht kandidieren für den Bundestag. Ne? Also das war überhaupt nicht mein Hintergrund, den ich äh, den ich gewählt habe. Hm. Das habe ich eher gemacht, weil Ulla Jelpke gesagt hat, sie kandidiert nicht nochmal und jemand mit einer Expertise im Bereich Flucht und Asyl ist auf jeden Fall auch gebraucht und wichtig und das war ein Grund, aber natürlich auch ähm, ähm, wollte, ich, wollte ich gerne als, ähm, wollte ich natürlich auch dann äh, gerne kandidieren. Warum, warum ich das eigentlich nicht schlecht finde, ist, weil ich kann, also ich habe schon Gesetze geschrieben, Gesetzentwürfe geschrieben, man kennt natürlich die Abläufe und man man kann quasi, man hat schon eine fertige Toolbox. Also an Tag eins, als ich in den, in den Bundestag gekommen bin, habe ich, also am ersten Tag habe ich schon eine kleine Anfrage eingereicht. Mhm. Und das ist ja das, also man kann das natürlich von zwei Perspektiven sehen. Also man könnte jetzt sagen, eine Bubble, so Gerade
0: weil du auch eine Juristin bist, gibt ja immer die große, die große Kritik, es sitzen viel zu viele Juristen im ja. Bundestag, Da sagen die Linken oft immer. Bei den
1: Linken leider nicht. <lacht> da sitzen ja, aber es zu wenig ja, Juristen. Das ist ja trotzdem eine
0: berechtigte Kritik, ja. dass es zu viele Juristen im Bundestag gibt. Jetzt haben wir halt noch eine Juristin, ne? äh,
1: Also bei der Linken gibt es. Bist du so die Einzige? Oder? Bin ich nicht die Einzige, aber. Gregor macht Gregor, genau, aber er ist ja auch schon, macht ja auch sehr viel und ich bin jetzt im Rechtsausschuss.
0: Hast du auch so viele Nebenjobs wie er? <lacht>
1: nee. Ja. Ist einer, ist einer der Bestverdiener ja. im Bundestag. Machst du nicht? Nein, ich habe keine Nebeneinkünfte. Also ich glaube, man kann das von dem her betrachten, da gibt es so eine Bubble. Aber was, was mein Ansinnen ist und was ich auch, also was mir auch wichtig war durch die Arbeit, die ich in, also. An verschiedenen, an verschiedenen Punkten gemacht habe. Also in den, sei es jetzt in den Menschenrechtsorganisationen, sei es im Auswärtigen Amt, sei es in der Großkanzlei in Singapur, sei es irgendwie in der Kanzlei in, in, in Israel zu Holocaust Reparation, waren das so Punkte, die auch immer mit politischen Forderungen zusammenhängen. Und ich glaube, viele dieser Organisationen machen ja auch so strategische Prozessführungen, um... Rechtliche, also um rechtlichen Problemen mit Recht zu begegnen, also Unrecht mit Recht zu begegnen. Ne? Also das ist ja auch das, was das ECHR, die ja große Menschenrechtsarbeit auch machen, das ist ja auch deren Slogan und das war auch so mein Anspruch, dass ich mit Recht für mehr Gerechtigkeit kämpfe. Das war so mein Driver auch. Und dann muss ich sagen, stößt man aber schon an die Grenzen, weil die Politik dann doch sehr viel Einfluss auch auf das Recht hat. Nicht nur, weil man natürlich Gesetze beschließen kann, aber natürlich werden auch, ähm, also werden auch Gremien, also Spruchkörper, also Gerichte natürlich auch ähm, ähm, teilweise politisch besetzt und wir an bestimmten Situationen gesehen haben, dass auch die Rechtsprechung natürlich nicht frei von, von, vom, vom politischen von der politisch großen Gemengelage sind. Und deshalb war es aus meiner Sicht auch wichtig, dafür zu kämpfen, dass man in der Politik ähm, ganz konkret die Probleme wie zum Beispiel die Menschenrechtsverletzungen äh, an der Außengrenze, aber auch die Rechtsverletzungen ähm, natürlich äh, an, äh, in den Lagern in Deutschland, dass man diese Rechtsverletzungen adressiert hm. und auch dafür streitet und dafür kämpft, dass es eine politische Änderung, also politisch andere Gesetzgebung dazu gibt, weil das ist ja entscheidend, das ist ja quasi das, was entscheidend oder was das Fundament ist, um, um bessere Entscheidungen herbeizuführen. Deshalb ähm, finde ich, ist das eben halt, war das für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich war äh, als Mitarbeiterin auf den, als Mitarbeiterin in den Ausschüssen und habe gesehen, wie die Politiker über die Situation an der Außengrenze diskutiert haben zum Beispiel. Und da war ein Seehofer, der gesagt hat, er will irgendwie ein Maßnahmenpaket beschließen, wo Betten nach Moria geschickt werden. Ja, Betten nach Moria. Ähm, man braucht keine Betten in Moria, dort leben die Leute in Zelten, die schwimmen weg. Also Politiker haben häufig kein, keine Ahnung von der Realität über die Situation, über die sie aber Entscheidungen treffen. Und für mich war das wichtig, mit diesem Blick von der Realität auch zu sagen, ich gehe in die Gremien, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Das war für mich wichtig und ich habe sehr viele Politikerinnen gesehen, die immer sehr also irgendwie schöne Sachen gesagt haben, aber mit der Realität hatte das häufig wenig zu tun.
0: Hm. Ihr könnt klare Fragen stellen. Gibt sie Hans an die Hand in Show? Da kommt dann gleich wir müssen zum Schluss nochmal über die Linken reden. Äh, warum bist du zwei Fünf in die Linke eingetreten?
1: Also ich politisch engagiere ich mich schon sehr lange. Ich habe eine Bürgerinitiative auch gegründet, äh, Bundesleben in Freiberg. Wir haben die Zeitung gemacht und die Linke war die einzige Partei, die vor Ort war und antifaschistische Arbeit unterstützt hat. Und
0: Gab es keine Grünen oder SPD nee, oder so?
1: Also, die waren nicht, so, also waren nicht präsent. Mhm. Ähm, das war die einzige Partei, die da an, also antifaschistische Arbeit auch geleistet hat und uns da auch unterstützt hat. Also sei es, weil wir, also zum Beispiel in Freiberg, da, da gab es halt auch zum Beispiel einen, einen Deal, die Partnerstadt war Darmstadt, ähm, äh, also wo, wo Plattenbauten aufgekauft wurden, saniert wurden, die Mieten erhöht wurden. Und dann die häufig alten Leute entmietet wurden. Und dagegen haben wir uns auch gewehrt als Bürgerinitiative. Das war so ein Punkt, wo die Linke total präsent war. Sie war da vor Ort und hat unterstützt. Und dann haben wir zum Beispiel auch in, in Freiberg einen SS-Verbrecher aufgespürt. im Altenheim Altenheim. Ne? In einem Altenheim. Mhm. Und, ja, Absurd, also der hätte eigentlich ausgeliefert werden müssen, der wurde von, aus in La Spezia vom Militärgerichtshof auch verurteilt. Und auch an der Stelle, muss man sagen, war, ist Die Linke halt präsent gewesen. Wir haben, wir haben Die Linke immer als, die war immer Partner, die war immer da. Sie hat uns unterstützt, wenn wir zur Großdemo nach Berlin fahren wollten, weil wir auch nicht so viel Geld hatten, gab es dann Busse von der Partei Die Linke. Es hat keine andere Partei gemacht. Und deshalb, weil sie da so verankert war und sie die Partei war, die, die, die auch die, die Forderung damit adressiert und auch äh, mitgemacht hat, war, bin ich da hingegangen.
0: Ich glaube, du bist noch damals in die PDS eingetreten ja. und dann sind sie zu den ja. Linken geworden. Jemand ja. Zweifel gehabt jetzt in den fast 20 Jahren? Hast, hast du mal mit dem Gedanken auszutreten? Ja, also... Wagenknecht beizutreten oder so.
1: Also Wagenknecht würde ich jetzt nicht beitreten. Ähm, natürlich hat man immer Zweifel mit, also man hat nicht immer, Entschuldigung, das ist vielleicht falsch gesagt, also man, man muss grundsätzlich, glaube ich, man hat, man ist nie frei von Zweifeln, wenn man eine Linke ist, das gehört glaube ich dazu. <lacht> ähm, und... Ähm, Wann waren die Zweifel am größten? Ähm, das kann ich jetzt... Das das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Das kann ich jetzt gerade nicht so sagen. Ja. Also da... Vielleicht waren sie Vielleicht auch nicht gerade so groß. aktuell oder so. Nein, nein, jetzt aktuell auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall jetzt aktuell. Also ähm, da, da gab es... Euch
0: drohte Untergang. Also.
1: Da, ja, aber also da, das würde ich sagen nein. Also die Partei ist eigentlich auf einem guten Weg. Sie hat ja auch ähm, sie hat ja auch wir haben, wir haben viele Mitglieder gewonnen. Ne? Also allein Seit, äh, seit der Enthüllung durch die Korrektivrecherchen sind viele neue Mitglieder gekommen. Seit letztem Jahr sind viele neue Mitglieder bei der Linken. Ich glaube, die Menschen, die Situation in unserer Gesellschaft erfordern auch eine starke Linke. Und die Situation in der äh, draußen, also wir haben, ja wie gesagt, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die, die Situation, ähm, also die Menschen können sich die Miete in den Städten nicht mehr leisten, die, die Krankenhäuser gibt es nicht mehr. Das sind, die, dafür wollen die Menschen antworten. Und die Linke ist genau die, die Partei, die dort die richtigen Antworten gibt. Mhm. Und deshalb ist es umso wichtiger, ähm, dass, dass wir jetzt stärker werden. so Dass wir jetzt, dass wir jetzt äh, dass wir stärker werden und dass wir zusammenarbeiten und, und natürlich auch wieder in den Bundestag einziehen. Aber insbesondere, und das ist für mich wichtig, dass wir für die Inhalte kämpfen, die den Menschen... Die, die dazu führen, dass die Menschen ein besseres Leben führen können.
0: Wie würdest du dein politisches Weltbild beschreiben?
1: <lacht> sehr, sehr komplex. Also in unserem Grundsatzprogramm steht ja ganz klar, dass wir die Partei des demokratischen Sozialismus sind und dahinter stehe ich. Und die, die das, heißt, auch. das heißt, dass ich für, der, für, ich für mehr Gleichberechtigung bin, für Menschenrechte, für ähm, dafür das gute Leben für alle. So, das ist doch klar. Mhm. Und das, äh, das steht in unserem Grundsatzprogramm und dahinter stehe ich auch.
0: Ich würde sagen, dass du noch eine eigen, eigene Überzeugung damit reinbringst.
1: Ich denke, das sollte man auch immer tun. Also klar, äh, äh, hat, hat, hat jede Person Das ist die klare bünger
0: ja?
1: Das ist die klare Bünger-Ideologie.
0: Was ist die klare äh, Bünger-Ideologie?
1: Ich glaube, der, der Kampf um Gerechtigkeit mhm. und zwar für alle Menschen ist auf jeden Fall ein starker Driver und auch ein, ein, ein Punkt, der mir sehr wichtig ist.
0: Ich habe mal, hab mal geguckt, du setzt dich ja nachweislich eine Menge für Menschenrechte und äh, Menschen, die aus Kriegen flüchten müssen, die mit Krieg zu tun haben ein, insbesondere für Menschen aus Iran, Afghanistan, Syrien, Mittelmeer hat wir ja schon besprochen, die Menschen, die um Asyl bitten, du kämpfst gegen die AfD, äh, bist sehr aktiv in den sozialen Medien. Mir ist mal aufgefallen, ich habe bisher überhaupt nichts äh, zu Gaza gefunden. Mit dem gaza -Krieg. Wie kommt das?
1: Doch, ich habe schon was dazu gesagt. Also ich habe schon auch im letzten Jahr dazu, ähm, gab es auch Berichterstattung auf LTO. Also zum einen zu den Kriegsverbrechen. Das ist das was ich gefunden habe, ja. ja. zu den Kriegsverbrechen. Wir haben eine Erklärung, also zu der Frage, ähm, gibt es vor Ort Kriegsverbrechen? Ich bin im Kontakt mit der Organisation CADUS, die ja auch gerade vor Ort ist. Die Situation ist, ähm, eine humanitäre Katastrophe, das ist keine Frage, und ähm, also es darf kein, kein Mensch, kein, es dürfen keine Menschen äh, mehr mehr dort sterben und das ist das, was im Vordergrund stehen muss. Und natürlich setze ich mich auch für Geflüchtete aus, aus dem Gazastreifen ein, ist gar keine Frage. Aber
0: wie würdest du denn beschreiben, was gerade in Israel
1: und Gaza passiert? Also zum einen muss man sagen, an der Stelle muss man ja sagen, dass das eine absolute humanitäre Katastrophe ist, Was, wie ist denn, also die Lage der Menschen vor Ort. Zum anderen, wenn wir über das Völkerrecht sprechen und ähm, Völkerstrafrecht, muss man ganz klar sagen, dass das nichts mit Verhältnismäßigkeit zu tun hat. So. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass es... Von
0: so Israel oder der Hamas oder beide?
1: ja von der Hamas ähm, sowieso mhm. das ist klar aber natürlich auch ähm, ähm, natürlich auch von der israelischen Seite was die Verhältnismäßigkeit anbelangt ja mhm. das ist klar
0: ich habe mich nur gewundert in deinen Instagram Sachen nichts zu Gaza
1: doch also ich habe schon auch Sachen dazu geteilt ja ja,
0: ja aber so zu das
1: liegt daran dass du auch nicht auf meinen Storys, also du du, du ich habe dich nicht gesehen in den Stories in denen ich auch dazu was gepostet habe ja, aber aber man, man muss sagen, natürlich auch... es gibt bei dir ein bisschen
0: Untergase, oder? ich meine, Das ist so das große Thema der letzten Monate.
1: Also wie, wie gesagt, also meine Position dazu ist ja klar und ich habe dazu auch was geäußert. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass wir als Partei da auch nochmal äh, deutlicher sein. oder dass, Also die Partei hat dazu auch einen Beschluss gefasst und wir haben auch äh, Erklärungen abgegeben zu der humanitären äh, Situation und mhm. dass man sich jetzt für einen Waffenstillstand... Dass man sich auf, nicht jetzt, sondern schon, ne, dass man sich für, klar für einen Waffenstillstand ein, einsetzen muss. Das ist für mich keine Frage.
0: Wie stehst du als Juristin jetzt zu der Genozidklage Südafrikas in Den Haag?
1: Ja, die, also der, der Umfang ist ja sehr lang. Also es gab ja das Verfahren und es war ja auch ein vorläufiges Verfahren. Mhm. Und dann gab es ja auch ähm, Measures oder also auch gegenüber Israel. Ähm, und Die vorläufigen Maßnahmen? Genau, die vorläufigen Maßnahmen. Zur also
0: Verhinderung eines Genozids?
1: genau. Und ich denke, es liegt in der Verantwortung der Staaten, alles, da, also auch von Israel, alles dafür zu tun, dass sie dass, 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 dass es nicht zu, zu, einer, zu einem zu, einer, zu den Tötungen der Zivilgesellschaft gibt. Das ist ja ganz klar. Also ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt kein äh, ist, ist das Verfahren jetzt nicht, habe ich jetzt nicht die ganze Entscheidung quasi durchgearbeitet oder ja. so, aber ich finde es eben wichtig. Was mir wichtig ist, wenn wir dafür streiten, für das Recht streiten, also wenn wir ernsthaft das Völkerrecht hochhalten wollen, wenn wir sagen, das muss der Maßstab sein, dann muss das eben auch für alle gelten. Und das ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass wir, dass wir das, ähm, wenn dass wir das in der Debatte einführen. Das ist nicht, dass es da keine Doppelstandards gibt. Und deshalb muss das natürlich auch für, für Israel gelten.
0: Siehst du denn Anzeichen für einen Genozid in Gaza?
1: also die Zahlen sind desaströs hoch der, der getöteten Menschen. Aber ich finde...
0: Das ist jetzt ja kein, kein Maßstab. Hilft, in ja, aber Genizid, ne?
1: aus meiner Sicht, also ich also ich finde, man muss davon, von dem Gedanken herkommen, dass dass man verhindern muss, dass noch mehr Menschen sterben. Und das muss, das muss der Maßstab sein von, von auch vom politischen Handeln. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir auch linke Stimmen in, in Israel unterstützen, die zum Beispiel sagen, sie wollen sich an dem Krieg nicht beteiligen. Also das, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist auch aus meiner Sicht ein essentielles, ein essentielles Recht, zu dem ich ja auch sehr viel arbeite, wo, wo wir die Menschen unterstützen müssen, die a, ähm, sich daran nicht beteiligen wollen. Und ich denke, das muss im Mittelpunkt stehen, auch aus, ähm, weil, weil das etwas Tatsächliches ist, was man, wo man dazu beitragen kann. Und das sieht man ja zum Beispiel auch an dem, an dem Krieg zwischen, also an dem völkerrechtswidrigen Krieg von Russland gegenüber der Ukraine, wo irgendwie Scholz versprochen hat, dass die Menschen aus Russland, die irgendwie sich dem Krieg verweigern, dass die Schutz in Deutschland bekommen. Hm. Und jetzt, ich frage die Bundesregierung dazu regelmäßig und Einfach, es haben äh, nur 159 Personen einen äh, Schutz bekommen, äh, die, aus, äh, die sich quasi, die, 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 die sich diesem russischen Angriffskrieg, als also russische Staatsangehörige, die sich dem entzogen haben. Und das ist einfach ein, das ist einfach ein, ein gebrochenes Versprechen von Scholz. Hm. Und das ist ein Skandal.
0: Seit dem 7. Oktober, also dem... Massaker der Hamas. In Israel ist auch das jüdische Leben in Deutschland wieder massiv gefährdet oder noch gefährdeter. Macht da die Bundesregierung zumindest alles richtig und die Landesbehörden und so? Gehört ja, gehört ja auch zu Menschenrechten.
1: Ja. Nee, also, ich, also auch da liegt, glaube ich, der. Also aus meiner Sicht passiert nicht genug zum Schutz auch vom jüdischen Leben. Das sagen ja auch die jüdischen Gemeinden selber. Mhm. Es gibt die Anzahl der Angriffe erhöht sich und die Antwort der Politik ist nicht darauf zu sagen, okay, wir machen jetzt eine politische Maßnahme oder wir verschließen jetzt etwas, was da Abhilfe schaffen würde. Sondern die Antwort ist irgendwie, man, man fängt an äh, Diskurse zu entwickeln, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir noch mehr Menschen abschieben, das ist, ja auch, äh, das ist ja auch die Antwort, dass man quasi Entrechtungen bei anderen Personen durchführt. Und das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort, sondern man muss konkrete Maßnahmen machen, äh, also etablieren. Man muss in Initiativen investieren, die sich, ähm, sich dafür einsetzen, für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Das ist keine Frage.
0: Habt ihr irgendeine Maßnahme in petto, die quasi den, dem jüdischen Leben in Deutschland mehr helfen würde?
1: Also als... Also jetzt nicht der Bereich, in dem ich
0: hauptsächlich okay.
1: maßgeblicher okay. zuständig bin. Ja, weil du ja im
0: Innenausschuss auch bist.
1: Ja, aber da wäre jetzt meine Kollegin okay. Petra Paul wäre jetzt dafür zuständig. Aber hm. ähm, klar, also wir setzen uns dafür den Schutz ein.
0: Weil du gerade nach der Ukraine angesprochen hast, bist du für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine? Nein. Warum?
1: Also da gab es einen Beschluss von, der, von unserer Partei. Hinter dem Beschluss stehe ich auch. Soll Russland
0: halt gewinnen, oder was? Nee, <lacht> Die sollen ohne westliche Waffen gewinnen.
1: Also aus meiner. Du
0: bist ja wahrscheinlich für die Ukraine in diesem Kampf, oder?
1: Also es ist klar, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine ist unbestritten. Aber ohne westliche. Die Waffen. Frage ist, ist doch aber. Ähm, die Frage ist doch an der Stelle ähm, als Linke als Linke, was wir auch an der Stelle tun müssen, ist doch weiterhin dafür zu streiten dass friedenspolitische Position und da ist ja insbesondere zum Beispiel der Einsatz auch für Menschen, die sich dem Kriegsdienst entziehen, das ist doch eine konkrete Maßnahme, Klar. Um, um da auch, Bei was, 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 was ist besser als ähm, es ist Krieg und keiner geht hin? Ne? Also ich meine, was ist besser als zu sagen, die Menschen zu unterstützen, die sich daran nicht beteiligen wollen. Und ich glaube, genau das ist auch die Rolle einer Linken, dafür zu streiten, dass diese Menschen, die ja. sich dem Schutz, die sich dem, dem, dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg entziehen, dass wir mhm. denen ein Schutzangebot äh, machen und dass wir da irgendwie konkret äh, ja. Angebot machen.
0: Aber wer ein Selbstverteidigungsrecht hat, muss sich auch selbst verteidigen mit Menschen. Die dort dann quasi gegen die Russen, gegen den Invasor Krieg führen, den willst, die willst du nicht unterstützen.
1: Also, Mit das Waffen. war nicht die Frage. Also Doch,
0: nicht. Du, du hast ja gesagt, du willst, bist gegen Waffenlieferung.
1: Ja, aber man kann, auch, man kann auch anderweitig unterstützen, man kann auch humanitär unterstützen. Ne? Also, es ist, ja auch, eine würde, es ist ja auch,
0: würde deutsche humanitäre Hilfe den ukrainischen Soldaten helfen gegen die Russen?
1: Natürlich hilft auch humanitäre Hilfe in jedem Fall, ist ja klar. Also humanitäre Hilfe ist immer eine wichtige Hilfe. Ja. Und ähm, der Diskurs darum also findet überhaupt nicht statt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, den wir auch fordern müssen. so, Weil sonst würde niemand darüber reden.
0: Ja, aber ich glaube, gegen humanitäre Hilfe ist niemand. Aber man muss sich schon rechtfertigen, glaube ich, wenn man für oder gegen Waffenlieferungen ist wenn es um einen Staat geht, der überfallen wird.
1: Ja, und ich meine, ich bin keine Außenpolitikerin. Das ist ja auch, glaube ich, wichtig. Und die Partei hat den Beschluss getroffen und hinter dem Beschluss stehe ich.
0: Ja, aber ich will ja wissen, warum du warum du dahinter stehst. Weil das ist natürlich interessant.
1: Und das habe ich ja auch gerade eigentlich begründet, weil ich denke, ja, du es braucht eher, eine Stimme. Du willst ja
0: humanitäre Hilfe, ja, nicht Waffen.
1: Naja, es braucht eine Stimme, die eben die humanitäre Hilfe ja. auch, politisch, auch politisch fordert, stützt, sich dafür einsetzt, aber wenn, wenn,
0: wenn ihr Teil der Regierungskoalition in Berlin jetzt hier im Bundestag wärt, dann würdest du gegen Waffenlieferung kämpfen? Sollen also die Ukrainer halt selbst irgendwie schaffen?
1: Das ist jetzt ja ein hypothetisches Szenario. Ja. <lacht> Doch.
0: Hm. Bist du denn auch gegen alle anderen westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine?
1: Also ich, bist, du, ich,
0: bist du auch gegen Waffenlieferungen an Israel?
1: Wie gesagt, also wir diskutieren, äh, morgen wird ja auch äh, noch ein, im Bundestag ein Militärmandat diskutiert und auch da hat sich die Partei entschieden, dass wir das ablehnen.
0: Bist ist auch gegen Waffenlieferungen an Israel jetzt?
1: Also die Situation, also ich bin da, ich, ich habe das ja schon deutlich gemacht, es geht hier um die Frage Einhaltung des Völkerrechts. Einhaltung des Völkerrechts. Und
0: die Russen machen was? Und der
1: Frage der Unverhältnismäßigkeit. Ja. Das es ging jetzt um die Frage Israel, da so, hatten wir. Okay, okay. Sorry. Also, das war jetzt ein anderer. Mhm. So, also, da hatten wir darüber gesprochen. Und deshalb, da muss man natürlich alles dafür tun, dass da also dass da in sofortiger. Aber die
0: Russen sind. brechen das Völkerrecht, dem sie ja, ein, ein souveränes Land überfallen. Ja, und Selbstverteidigungsrecht ist Völkerrecht. Ja. Und trotzdem sagst du aber Ich sage ja auch nichts gegen Waffen, das
1: Selbstverteidigungsrecht. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Fragen. Aber wie sollen
0: sich denn ohne Waffen selbst verteidigen?
1: Also, es, es, äh, ist, es ist doch nicht die Frage, ob ich. Ähm, ob das Völkerrecht, also die Frage des Völkerrechts ist doch eine, also ist doch, ist doch, ein, ist doch eine, eine eigene Fragestellung. Und auch die, die Frage der, äh, des Selbstverteidigungsrechts ist eine eigene Fragestellung. Ja. Hm.
0: Zum Schluss, äh, Sarah Wagknecht und ihre Kumpanen sind jetzt raus aus der Linkspartei. Und auch ihr habt euch in der Fraktion quasi jetzt die ist aufgelöst. Ihr seid jetzt zwei verschiedene Gruppen im Bundestag. Äh, quasi die Störer sind endlich raus und jetzt können die Linken ohne Sarah und die ganzen Leute dort äh, gemeinsame Sachen machen. Läuft alles jetzt, oder?
1: Ich muss noch mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Mhm. Ja.
0: Jetzt seid ihr geeint. Ihr habt einen Neustart vollzogen. Richtig.
1: Ja, wir sind jetzt eine neue Gruppe. Wir haben die Anerkennung und jetzt muss es vorangehen, ja.
0: Mhm. Ich, ich hatte auch im November noch, noch gelesen in der SZ, dass hast du gesagt, du, willst ein, du forderst ein Personal neu anfangen. Und ihr braucht einen Neustart und dass ihr an einer neuen Strategie äh, arbeitet und dass die gesamte Partei mitzunehmen ist und dass es frische, glaubwürdige Gesichter braucht. Und dann lese ich jetzt diese Woche, dass ihr euch schon wieder äh, mit Kampfabstimmung behakt. Du wolltest jetzt die Gruppe führen mit Attes und äh, hast verloren, 14 zu 13 intern. Erklär mir das mal. Also Ihr habt doch immer gesagt, wenn Sarah raus ist, braucht ihr nicht mal Streit, dann ist das, ist die Scheiße vorbei mit dem Richtungsstreit und so weiter. Jetzt geht es ja wieder weiter, selbst ohne Sarah.
1: Ja, also ich, also ich habe das Angebot gemacht, dass als Gruppenvorsitzende und ich hätte auch, das war ja auch ein ehrliches Angebot, für mich war es wichtig an der Stelle, dass wir ein breites Fundament schaffen und dass wir quasi da geeint als Gruppe vorangehen und ja, nichts anderes werde ich jetzt auch tun, ja.
0: Ja, aber, äh, das, das, ist ja nicht, nicht, ist ja nicht passiert. Und du hast dich auch geweigert, dann irgendwie zurückzuziehen, ähm, und am Ende habt ihr es auf eine Kampfabstimmung herauskommen lassen.
1: Also, wobei ich, der dann also verloren da, hast. Also, ich wie, also das mit, ich war, stand nie zur Frage, dass ich zurückziehe. Das stand ja gar nicht zur Frage. Und es war ja auch eine knappe Entscheidung. Also 13 zu 14 ist ja eine knappe Entscheidung und,
0: aber es geht
1: darum, dass wir, dass, wir, dass wir Fachpolitik machen, dass wir ähm, weiterhin. Also, die Leute, die Le also, dass das jetzt hochgejazzt werden soll, ist ja klar, ne? Also, dass der Streit da jetzt hier wieder hochgejazzt werden soll. Aber die Leute, in der interessiert, oder was? Die Leute interessiert nicht, wer, der, wer die Vorsitzenden einer Gruppe sind, sondern die Leute interessiert, was macht die Linke, dass die Gesellschaft sich verbessert. Und das, das ist aus meiner Sicht auch der Kernpunkt den wir bearbeiten müssen als Linke. Und
0: das würde das wird mich, wird mich auch interessieren. Ich, ich, ich hätte gedacht, gerade weil jetzt die ganzen Warenknechte raus sind, dass ihr euch endlich konzentrieren könnt. Aber jetzt es geht ja einfach so weiter wie, wie vorhin. Es gibt, es gab keinen Neustart und so weiter. Und die beiden, die Heidi und der Sören, die es jetzt geworden sind im Bundestag, sind ja genau diejenigen, die damals gegen eure Parteivorsitzenden Wissler äh, und wer ist der andere? Schülle waren angetreten sind. Das sind quasi die, die Chefs bei euch in dem, im Bundestag, die die Gegner der Parteivorsitzenden waren. Und du warst ja quasi auch auf dem Ticket von der Wissler und dem ne? Also
1: ich hatte meine eigene Bewerbung, das ist klar. Und ich habe gesagt, für mich ist wichtig, dass wir Brücken bauen, dass wir ein breites Fundament herstellen ja, als, aber gibt's als Gruppe. Gibt es doch nicht, gab nicht, nicht. Ja, aber ich werde trotzdem dafür streiten und das ist, glaube ich, entscheidend, weil die Leute draußen interessieren sich doch nicht für einen Gruppenvorsitz, von, von der Linken, sondern die ich interessieren aber. sich dafür, schafft die Linke das, unsere Forderungen zu adressieren? Schaffen wir das, als Opposition laut zu werden und, ähm, und unsere Inhalte voranzustellen? Und von meiner Seite kann ich sagen, ich werde alles dafür tun, dass wir das tun. Ich werde natürlich meine Fachpolitik weitermachen und gleichzeitig werde ich natürlich auch alles dafür tun, dass die Linke stark, also als starke Oppositionspartei auch im Bundestag wahrgenommen wird und da muss ich sagen, wird die Partei auch alles dafür tun. Aber war
0: das jetzt der Neustart, den du dir erhofft hast? War das der personale Neuanfang, den du versprochen hast?
1: Ja, natürlich hätte ich mir erhofft, dass, also wenn ich zu einer Wahl gehe, ist es ja klar, dass ich natürlich auch äh, die, die Wahl gerne gewinnen möchte. Und es ist ein, knappes, ein knapper Ausgang. 13 zu 14 ist jetzt, jetzt kein klares Ergebnis. Und gleichzeitig müssen wir jetzt in die Zukunft schauen, wir müssen voranschauen, wir müssen, wir müssen wie gesagt, die Probleme, also ich meine, wir müssen da nun mal nach draußen schauen. Also die mhm. Gesellschaft, die Gesellschaft muss Ausgangspunkt unseres politischen Handelns sein, nicht das, was intern passiert. Die Gesellschaft draußen muss unser leitender Punkt sein, wo wir unsere Politik dran ausrichten. Aber,
0: aber wie, wie gut geht das, wenn ihr total zerstritten seid in dieser Frage, in dieser Gruppe? Ich habe schon als Fraktion gesagt. Ich meine, jetzt sind Deine Chefs sind Heidi und Sören, die noch äh, beim letzten Erfurter Parteitag von Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht unterstützt worden sind.
1: Ja, also ich die, werde die, die alles dafür. Tun. Ich werde jetzt alles dafür tun, dass wir unsere Fachpolitik voranstellen. Und, und starke parlamentarische Arbeit machen. Deshalb sind wir im Bundestag. Über zwei Millionen Menschen haben uns gewählt, haben uns die Linke gewählt und die erwarten... wird es weniger. Die erwarten, hoffentlich wird es mehr, die erwarten natürlich, dass wir genau diese Initiativen, dass wir die, äh, dass wir die starke St linke Stimme im Bundestag sein werden, das erwarten ja die Leute von uns.
0: Ja, aber man hat auch erwartet... Und ich erwart werde werd Erwartung erfüllen. Aber man hat doch erwartet, die Wagenknechtel sind raus, jetzt sind die Machtspieler endlich vorbei, die ganzen Grabenkämpfe sind vorbei... Und ja. ihr beweist jeden Tag dann wieder das in Gegenteil, dass ihr, Parteien, dass ihr einfach weitermachen.
1: In allen ja. Parteien wird gestritten. Das ist Realität, das ist, ist Demokratie. Ja, aber doch nicht so. Das ist Realität und das ist Demokratie. Und ich kann sagen, was für mich sprechen. Und ich kann sagen, ich werde alles dafür tun, dass wir mit Inhalten punkten. Hm. Ich meine, das, das hast du ja auch selber gesagt. Ne? Und äh, das ist auch, glaube ich, klar. Und das ist auch immer mein Angebot gewesen. Wir müssen die Antworten oh. haben auf die Frage, der Armut, weil Armut gibt es in Stadt und Land. Und was wir schaffen müssen ist, den Bogen zu spannen, zu sagen, es ist kein Ausschlusskriterium in der Stadt für einen Mietendeckel zu streiten und auf dem Land sich dafür einzusetzen, dass die Menschen, die sich eine Wärmepumpe nicht leisten können, auch von unserer Politik profitieren. Und ja. ich finde das ist kein Ausschlusskriterium und dafür werde ich mich auch einsetzen. Ja, aber das
0: eine sind inhaltliche, meinetwegen sogar gute Initiativen und polit politische ja, Überzeugungen. Da aber das andere sind ja auch glaubwürdige personelle Angebote, also Menschen von, ja, von euch, die das glaubwürdig äh, präsentieren und repräsentieren ja, können. Und dann, äh, dann sind 13 von euch, also die Hälfte gegen diejenigen, die es jetzt sind.
1: Ja, das kann man. Man kann das so oder so sehen und wie gesagt, man kann jetzt von der einen Seite das betrachten oder von der anderen Seite das betrachten. Ich finde, es muss jetzt ein starkes Signal aus davon. Also von. es war ein starkes
0: Signal? Diese Kampfaufstimmung und das Ergebnis?
1: Wie gesagt, ich hab, hätte mir gewünscht, dass wir ein breites Fundament ähm, herstellen. Du hättest
0: dich ja zurückziehen können. wäre es ganz klar gewesen.
1: ja, naja, gut, aber es war ja nicht klar. Der Ausgang war ja nicht klar. Also und bei 13 zu 14 ist es ja auch knapp. Das heißt,
0: wenn es jetzt aussichtslos
1: wäre, dann hätte man mir den Vorwurf vielleicht machen können, aber ich glaube auch hm. mit der Art und Weise, also ich glaube es ist eben halt auch wichtig, dass wir zeigen, wir wollen Verantwortung übernehmen und das ist etwas, was ich auch zeige und was ich gezeigt habe, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, dass ich bereit bin, hm. die Fragen zu beantworten, die die Gesellschaft interessieren und zwar aus linker Perspektive und dafür müssen wir jetzt gemeinsam schreiten, ich werde es tun.
0: Aber die meisten in der äh, Gruppe wollten nicht, dass du Verantwortung gewinnst. Wirst du denn jetzt Heidi Reichenneck und Sören Pellmann bedingungslos unterstützen?
1: Ich habe ihnen schon gratuliert.
0: Das ist jetzt und was natürlich anderes.
1: Natürlich werde ich alles dafür tun, dass die Linke, die Partei Die Linke, wieder stark im Bundestag vertreten willst du die ist.
0: beiden jetzt unterstützen?
1: Und wenn es, wir, wir machen zum Beispiel eine gemeinsame Erklärung morgen zu, ähm, zu der Frage von Kriegsdienstverweigerung. Das heißt, da, da wird es und natürlich Bist du die
0: auch. beiden Gruppenchefs jetzt bedingungslos unterstützen die nächsten zwei Jahre?
1: Was heißt bedingungslos?
0: Ja, genau. Stehst du jetzt hinter denen?
1: Ja, na, wir, hast, müssen, jetzt, wir müssen natürlich nach außen zusammenstehen, ist doch klar. Ja, und nach innen? Und das ist auch mein Motto gewesen. Nach außen stark und nach und innen geeint. In, in, und ich Achso. werde dafür kämpfen. Das kann ich sagen. Ich werde mich dafür einsetzen.
0: Die können auf deine Unterstützung zählen.
1: Die, also meine Partei und alle, die in unser, in, uns vertreten, können natürlich auf meine Unterstützung zählen. Und natürlich werden wir auch gemeinsam zusammenarbeiten. ist keine Frage. Na
0: gut. Klara, das war von meiner Seite. Jetzt kommen die Zuschauerfragen. Bin gespannt, was da kommt. Ob die vorhin deine ganzen Erklärungen zum Asylrecht verstanden haben. Hans klärt uns auf.
2: Ja, äh, einen nimm Schmuck einen Wasser. Schluck Wasser. Ja, oh. ja. <lacht> äh, Thilo hat ja gesagt, dass er Jura angefangen, aber nicht weitergemacht hat, weil er es furchtbar fand. Stell dir mal vor... Er hätte das zu Ende studiert und würde dir als Anwalt der Gegenseite in einem Prozess gegenüberstehen. Kommt man mit so einem leicht klar als Juristin?
1: Also ich, ich mag sehr spitzfindige und direkte Kommunikation, mhm. von daher komme ich gut damit aus.
2: Okay. Ähm, mir ist eins aufgefallen, als ihr über eure Biografie gesprochen habt und auch über die Rolle, die Bodo Ramelow ähm, in Thüringen spielt. Ramelow und du, ihr habt eine große Nähe in der Herkunft, nicht? Du bist in Oldenburg äh, geboren, er in Osterholz-Schambeck. Das liegt 40 Kilometer auseinander. <lacht> ja, okay. <Interessante lacht> Aber das hat nie Detail eine Rolle gespielt in euren Kontakten, oder?
1: Nee, also nein.
2: Gut, ähm, zur Frage, ob äh, die, die zugehört und zugeguckt haben, alles verstanden haben, was du so juristisch dann relativ differenziert äh, ausgeführt hast. Offen gesagt, es gab ziemlich viele Reaktionen, die gesagt haben, das ist mir zu kompliziert. Ich verstehe es nicht. Kann sie es nicht klarer und einfacher auf den Punkt äh, bringen? Ich fliege hier aus der Kurve. Da gab es, es gab viel geäußerte Kritik, die das so formuliert hat, muss man einfach sagen. Hast du manchmal selbst den Eindruck, dass du dir mit deiner juristischen Präzision und die Sachen differenziert zu machen, politisch ein bisschen selbst im Wege stehen könntest?
1: Also ich finde wichtig, dass das, was wir politisch fordern, auch immer natürlich eine ba also eine Basis hat ein Fundament auf dem auf dem dieses Argument sich entwickelt mhm. und die Kunst ist natürlich das einmal zugespitzt zu machen und das mache ich wenn ich sage de facto Abschaffung des Grundrechts auf Asyl mhm. das ist quasi eine ganz also das ist das was passiert und wenn ich es jetzt und dann muss ich es immer runterdeklinieren auf die auf die einzelnen natürlich Vorschläge der Verordnung. Weil wenn ich das nicht machen würde, wenn ich meine Politik nicht auf einer solchen Grundlage aufbauen würde, dann würde das schon meinen Vorstellungen widersprechen, ja.
2: Ja, ähm, auch das haben manche gesagt. Haben gesagt Mensch, Im Bundestag, wenn sie da redet, dann kann sie zugespitzt sein ähm, und die Dinge auf den Punkt äh, bringen. Und hier in dem Gespräch... Ähm macht sie das nicht. Da ist sie zu differenziert oder so. Ähm, hörst du diese Form von Kritik häufiger oder ist das jetzt neu?
1: Nö, die, also diese Form von Kritik höre ich jetzt nicht so häufig und aber es soll ja auch gerade, also das ist ja auch gerade die Möglichkeit zu sagen, okay, was steht in der Verordnung drin? Ne? Mhm. Ähm, die Möglichkeit hat man in einer Minute im Plenum nicht. Und deshalb ist es glaube ich auch wichtig, dass, ähm, das zu versuchen, alle mitzunehmen. Weil mhm. letztlich ist glaube ich eine Frage, wenn wir darüber sprechen, was ist wichtig für unsere Demokratie, ist aus meiner Sicht ein Punkt, dass wir Menschen mitnehmen, wenn es darum geht, zu, mitzuteilen, was passiert im Bundestag, worüber wird entschieden. Und das, das ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir da eine klare Sprache haben, dass wir eine Transferleistung machen, dass wir komplizierte Dinge wie die Auslagerung erklären und gleichzeitig aber auch deutlich machen, was ist unsere politische Botschaft?
2: Okay, wir kommen zu, das waren so ein paar generelle Eindrücke ähm, aus dem als Feedback aus, aus den Äußerungen ähm, im Chat. Jetzt ein paar konkrete Fragen. Hier schreibt jemand von einem Griechen, also ich glaube wir glauben ihm jetzt mal, dass er Grieche ist. Danke für die Arbeit ähm, in Moria, also in dem ähm, Flüchtlingslager auf Lesbos und gab es dort einen besonders prägenden und vielleicht sogar auch einen besonders schönen Moment für dich. Du warst mhm. wann warst du da 2022?
1: Nee, ich war 2017 habe ich. Also ja, also ein prägender Moment war, ich hatte einen Mandanten, also jemanden, den wir betreut haben, für den haben wir uns haben wir das Verfahren zum Familiennachzug organisiert, seine also bearbeitet, seine Familie lebte in Deutschland und er in dem Lager in Chios mhm. und er ist angekommen, hat keine medizinische Versorgung bekommen, ist in irgendein Altersheim gesteckt worden und da bin ich das erste Mal auf ihn getroffen, da hatte er einen sehr schlechten gesundheitlichen Zustand und wir haben versucht, ihn mit der Familie so schnell wie möglich zusammenzuführen und eine medizinische Versorgung in Deutschland herzustellen und war. Das war so einer der Momente, wo ich sagen muss, ähm, das, das, das war ein sehr prägender Moment, weil er ist dann kurz davor verstorben mhm. vor Ort. Und also wir haben es geschafft, dass er noch mit seiner Familie zumindest per, ähm, per, per Videocall kommunizieren kann. aber er ist vor Ort verstorben und ich habe dann quasi ich habe ihn mit ihm konnte noch mit ihm sprechen. Aber habe dann quasi seine Familie in Empfang genommen, die dann hergekommen ist und auch, also nach Chios gekommen ist. Ich habe mich um den Totenschein gekümmert. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas machen musste. Und das war, glaube ich, ein sehr prägender Moment, wo ich, also wo man auch gemerkt hat, was wie tödlich halt diese Abschottungspolitik sein kann. Weil wäre die wäre er gesundheitlich versorgt worden von vornherein, wäre er nicht gestorben mit Sicherheit. Und das ist so ein, ein sehr trauriger und sehr prägender Moment gewesen in dem Zusammenhang. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich auch sehr, sehr gute Momente, weil wir es natürlich auch geschafft haben, wir haben es geschafft, durch unsere juristische Arbeit sehr viele Familien zusammenzuführen. Und das ist eigentlich der schönste Moment, wenn man, wenn man wenn die, also wenn man wenn man sie in Griechenland äh, in, äh, quasi auf den Flug setzt, also wenn mhm. sie in den Flug steigen, ins Flugzeug steigen und wenn sie dann in Deutschland ankommen und zum ersten Mal ihre Familie sehen. Da habe ich auch, ähm, war ich auch mal dabei, als wir, ähm, also in Deutschland dann auf der auf der deutschen Seite, als ich eine Familie unterstützt habe, die ich auch in Griechenland unterstützt habe, aber das dauert, das sind sehr lange Prozesse, das dauert teilweise ähm, mehr, also mehr als ein Jahr, ähm, die Zusammenführung. Und das war ein Fall, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist von einer Frau. Die habe ich in, in einem Camp in Griechenland betreut, habe dort angefangen, die Familienzusammenführung zu organisieren. Da war sie mit ihren beiden Kindern alleine und die beiden Kinder haben nicht mehr gesprochen. Sie haben nicht mehr gesprochen und ich weiß nicht, was da genau passiert ist mit den Kindern und also es war eine Jesidin. So, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber wir haben uns für ihre, ihre Familienzusammenführung eingesetzt und ich habe dann ich war dann auch in Deutschland wieder, weil es ja Monate dauert, dann war ich in Deutschland und habe den den Papa begleitet zum Flughafen und habe dann gesehen, wie die sich um die Arme gefallen sind und wie die Familie wieder zusammen war und das war glaube ich einer der schönsten Momente und die Kinder haben am selben Tag noch angefangen wieder zu sprechen und das war also das war da das war aus meiner Sicht wirklich einer der, der, der schönsten Momente. Und da denke ich mir auch, die Arbeit, die wir machen, da merkt man halt, das ist ganz wichtige Arbeit.
2: Ne? Mhm. Sinnwechsel. Wie verstehen sich Abgeordnete der Linken eigentlich mit linken Abgeordneten der SPD, zum Beispiel von der DL21? Gibt es da Austausch und ähm, Vernetzung?
1: Also ich, ich persönlich bin, also ich bin ja im Bundestag, weil hm. ich ein Mandat habe, weil ich politische Positionen dort vertreten muss und das ist aus meiner Sicht auch die Hauptaufgabe. Deshalb, was mache ich? Also ich, ähm, ich setze mich in, im Rahmen der Initiativen mit ganz vielen auseinander und sind natürlich die Linken in der SPD der, häufig der erste Adressat, mit denen man natürlich auch in Gespräche geht. Natürlich spreche ich mit den mit linken Abgeordneten von der SPD, wenn es darum geht, ähm, dafür zu kämpfen, Mehrheiten im Parlament für, für Initiativen zu bekommen.
2: Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, äh, also ich... Ähm mir ist persönlich bekannt ein, sagen wir mal, relativ prominenter ähm, Abgeordneter, der von Bündnis 90 die Grünen, der hat äh, seit vielen Jahren ein, ein enges persönliches Verhältnis zu einem relativ äh, prominenten Abgeordneten äh, eurer Partei. Und der sagte manchmal, äh, ja, der ist einfach nur in der falschen Partei. Ansonsten sind wir uns äh, sehr nah. Hast du auch solche Verhältnisse, dass du sagst, Mensch, der oder die ist eigentlich nur in der falschen Partei. Im Grunde sind wir ziemlich eng. Gibt es das auch?
1: Also mir fällt jetzt... also ich bin ja noch nicht so lange im Parlament. Ja. Also wenn das jetzt jemand aus meiner Partei ist, der schon sehr lange dabei ist, dann kann natürlich in der Zeit auch viel passieren. Ich habe bisher jetzt noch nicht die Gelegenheit gehabt im Parlament, also da habe ich so viel zu tun. Hm. Ähm, dass ich, äh, dass ich da jetzt, ähm, auf jeden Fall, mein Arbeitsbereich ist so breit und so im Fokus. Und das ist auch das, was aus meiner Sicht da im Vordergrund steht. Und also meine Politik steht da im Vordergrund. Und in meinem privaten, in, mein, in, in, in meinem privaten Umfeld ähm, spiele ich Fußball und mache andere Sachen. <lacht> <lacht>
2: Früher gab es da immer noch links außen. Gut, ähm, ja. hm. welches, wir gehen ins Reich der Utopie. Äh, welches wären deine Bedingungen äh, für eine Koalitionsbeteiligung ähm, auf Bundesebene? In Klammern, wann es eigentlich endlich eine linke Mehrheit?
1: Also, linke Mehrheiten wären gut. ja. Ähm, ja das wäre, das so. wäre, das wäre mhm. das, wär, das, wär, das, das wäre natürlich erstmal ein historischer erster Moment, weil wir haben bisher, wir haben gerade keine linken Mehrheiten im Bundestag. Mhm. Und ich glaube, da, da muss man auch sagen, die Dynamiken, die wir gerade im Bundestag haben, ist schon eine sehr krasse Rechtsentwicklung. Das, das, sieht, man auch an, das sieht man zum einen an der Zustimmung zum GEAS, wo das Asylrechtefaktor abgeschaffen wird, auf EU-Ebene. Und dann sehen wir das aber natürlich auch, das neue Abschiebegesetz, was jetzt beschlossen wurde. Das heißt, die CDU, aber auch die afd üben so einen starken Druck auf die, auf die Ampel aus, dass sie schon im vorauseilenden Gehorsam natürlich eigene, also selber, äh, selber Politik machen, die die Forderungen von der AfD und der CDU natürlich auch in, in Teilen umsetzt. So, ne? Also die Abschiebungen zu verschärfen, die, ähm, die, die Eingriffe in Grund- und Menschenrechte zuzulassen durch dieses Abschiebegesetz, das ist ja genau das, was dort geregelt wird, ne? dass man mhm. jetzt Menschen, dass man in Wohnungen besser eindringen kann, um Menschen da rauszuholen und sie abzuschieben. Das sind, das sind, das, das als solches sind schon aus meiner Sicht ist das schon ähm, das Gegenteil von der linken Politik und deshalb äh, wäre es natürlich sehr, sehr großartig, wenn wir tatsächlich eine linke Mehrheit hätten und was dann, was dann quasi, was dann, was äh, wenn wir diese linken Mehrheiten haben, dann können wir auch darüber sprechen, was die Bedingungen sind. Ja,
2: okay. Also, aber zurück aus dem Reich der Utopie in die gegenwärtige Realität. Da gab es eine Frage, die im Grunde da ähm, sich in der Nähe bewegt: Die Feststellung, äh, die soziale Spaltung, die sozialen Probleme im Land nehmen zu. Äh, die Zustimmung zu linken politischen Ansätzen nimmt nicht zu, sondern tendenziell eigentlich eher ab. Woran liegt das?
1: Also es, gab jetzt zu, also es gab jetzt Ende letzten Jahres so eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die zu Demokratisierung und Arbeitsplatz oder Demokratieerfahrung und Arbeitsplatz geforscht hat. Und ein interessanter Outcome oder ein Ergebnis von dieser Studie ist, dass Erfahrungen der Mitbestimmung am Arbeitsplatz auch Auswirkungen haben auf die, politischen, auf die politische Haltung. Und in diesem Zusammenhang war es so, dass gerade jetzt zum Beispiel in Ostdeutschland, aber auch zum Beispiel in Sachsen, sehr viele Menschen wenig Mitbestimmung Bestimmung am Arbeitsplatz haben. Und daraus zum Beispiel auch folgt, dass dass, sie, dass, dass viele rechte Einstellungen, also das ist ein Ergebnis, dass, dass man da eine Korrelation sieht. Ja, aber Und sorry, das, die,
2: diese, dieses geringe Maß an Mitbestimmung hatten die schon länger.
1: Ja, ja, genau. Und
2: sie haben aber früher nicht dieses Maß an äh, Rechtstendenzen gehabt. Genau. Diese Korrelation ist ein bisschen schwierig darzustellen.
1: Ähm, ja, gut, also die Studie hat das, hm. hat das quasi selber so, also diese die fehlende Demokratieerfahrung am Arbeitsplatz hat auch was mit der eigenen, äh, eigenen Vorstellung von Demo also oder eigenen hm. äh, Demokratieerfahrung zu tun. Und in diesem Zusammenhang ist es ähm, aus meiner Sicht wichtig, dafür zu streiten, dass sich die Situation genau dort verbessert, dass sich die Mitbestimmungsrechte der Menschen am Arbeitsplatz verbessern, dass sie, und das muss, man, das muss man auf der einen Seite politisch adressieren, das muss man politisch adressieren, das ist eine politische Forderung, und auf der anderen Seite muss man solche Initiativen, wie zum Beispiel den gewerkschaftlichen Aufbruch Ost, der das ja verbessern würde, auf jeden Fall unterstützen. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger, wichtiger Punkt, den wir als Linke auch natürlich bearbeiten.
2: Ähm, Frage an die Linke. Inwiefern verstehst du dich als Sozialistin? Du hast vorhin gesagt, ja, deine Partei ist die Partei des demokratischen Sozialismus. Da wird die Frage fortgesetzt, beziehungsweise wie stehst du zur sozialistischen Geschichte und zu den sogenannten realsozialistischen Ländern damals und heute. Das hat sich alles wesentlich vor deiner Geburt äh, größtenteils abgespielt, aber du wirst ein Verhältnis dazu haben, oder?
1: Ja, also auch da würde ich wieder auf unser Grundsatzprogramm zu sprechen kommen. Also das ist, also in unserem Grundsatzprogramm steht, dass wir die Partei des demokratischen Sozialismus, dass wir eine demokratisch-sozialistische Partei sind. Und das bedeutet für mich, dass ich für das, das gute Leben für alle streite, dass ich mich für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung und Selbstbestimmung einsetze, für Nachhaltigkeit und wenn man sich anschaut, das, was der Kapitalismus hervorgebracht hat, also wenn man sich das anschaut, dass es immer mehr kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Dass äh, der Klimawandel ist auch Ergebnis der kapitalistischen äh, der kapitalistischen ähm, Situation weltweit. Und dem was entgegenzusetzen, das ist meine Vorstellung, äh, die ich da sehe. Ist die wir nicht, aber die
2: Klimabelastung sehr stark auch durch, ähm, sagen wir Produktionsbedingungen, Technologie in den nicht-kapitalistischen Ländern, früher die, ich nenne es jetzt mal, das Sowjetimperium oder auch im frühen China mitbewirkt worden. Kann man nur sagen, ist da der Kapitalismus die einzige Erklärung für die Klimabelastung?
1: Also das ist sicherlich nicht die einzige Erklärung. Also das ist, glaube ich, klar, weil weltweit ist, glaube mhm. ich, ein sehr komplexes, komplexer ähm, komplexer Bereich. Aber ähm, ich denke schon, dass der Kapitalismus und die kapitalistische also und auch die Entwicklung, dass die natürlich auch ausschlaggebend dafür ist, ist für die Situation, vor der wir jetzt stehen. Ja. Mhm.
2: Ähm, anderes Thema, Migration. Äh, kann die Aufstellung äh, Carola Raketes als Spitzenkandidatin für die Europawahl ähm, als Indiz für eine deutlichere Positionierung pro Migration verstanden werden?
1: Also Carola war ja auch schon hier ja. und hat, glaube ich, sehr deutlich gemacht, was für sie im Schwerpunkt liegt und sie ist Ökologin und ähm, das ist ihr Hauptschwerpunkt und gleichzeitig ist sie auch Antifaschistin und wenn wir darüber sprechen, was gerade passiert dass wir eine autoritäre Wende in der gesamten EU haben, dass wir äh, Rechte haben, die, ähm, die ganz gezielt auf verschiedene Rechte wie ähm, das Grundrecht auf Asyl. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel über die Bezahlkarte reden, da haben wir jetzt schon die Forderung, dass sie nicht nur für Asylsuchende gelten soll, sondern natürlich auch für Bürgergeldempfänger. Und da sieht man, dass die Dinge eben zusammenhängen, also dass die, dass die, dass die Komplexe zusammenhängen, dass sie auch zu, und zusammengehören und dass die Angriffe von rechts eben ähm, und der, der autoritäre Staatsumbau, der da äh, dahinter stehen soll, dass, dass die Angriffe ähm, gezielt auf auf die Rechtsinstitute ähm, aber auch auf den Sozialstaat. Also ich erinnere mich, wie die AfD schon im letzten Jahr ähm, im Plenum gesagt hat: Die Caritas, das ist ähm, die, die 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 leisten nichts. Ne? Mhm. Das ist der größte Arbeitgeber Deutschlands, ne? ähm, äh, weil sie weil sie halt Arbeit machen und sozial also hinter äh, dem Sozialstaatsgedanken äh, natürlich stehen und da so das Soziale dahinter steht, die leisten nichts gegenüber zum Beispiel BASF oder ähnliches. Und das, das macht deutlich, dass der Angriff auf den Sozialstaat eben auch stattfindet und dass die Angriffe von rechts eben sehr instrumentalisiert und gezielt stattfinden und dass unsere Antwort nicht sein darf, dass wir gespalten darauf reagieren, sondern dass wir dass wir auf der einen Seite einen Abwehrkampf führen gegen diese rechte Landnahme und diese autoritäre diesen autoritären Staatsumbau, der da stattfinden soll. Und gleichzeitig müssen wir natürlich für die Erweiterung von Rechten kämpfen. Das ist aus meiner Sicht auch sehr wichtig. Aber es sind eben die beiden Dinge, die da zusammengeführt werden müssen. Mhm.
2: Ähm, Thema Integration, äh, was ja relativ ähm, eng und untrennbar eigentlich mit Migration dann verbunden ist. Wie kann zukünftig Integration besser geleistet werden, wie stehst du zur gezielten Durchmischung, in Klammern, ich weiß, das ist ein blödes Wort, von Wohngebieten, wie zum Beispiel im dänischen Modell?
1: Also ich finde, der Begriff Integration ist ist, ist, ist auch ein schwieriger Begriff, weil im Endeffekt geht es ja um Teilhabeprozesse, um Partizipation an der Gesellschaft. Ja. Also deshalb würde ich das von dieser Perspektive her betrachten und ähm, da ist aus meiner Sicht total wichtig, dass zu einer Partizipation, zu einer Teilhabe an der Gesellschaft für alle Menschen, dass wir natürlich nicht dazu beitragen, dass es, dass, dass es bestimmte ähm, ähm, Ghettoisierungen gibt mhm. oder wo Menschen irgendwie in, in bestimmten Bereichen leben. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit und sollte auf jeden Fall praktiziert werden.
2: Also auch, und das ist ja, ähm, soweit ich das weiß, äh, in diesem dänischen Modell so, dass. Äh, bewusst eine ähm, eine eine Wohnungspolitik äh, betrieben wird, dass das gesagt wird, wir sorgen dafür, als diejenigen, die äh, Wohnraum vergeben, dass hier eine ähm, eine Mischung verschiedener kultureller Herkünfte stattfindet. Wärst du dafür?
1: Also ich finde, ich wäre ich wäre dafür, wenn wenn es im Einklang und ähm mit dem Willen von den Menschen geschieht, weil die Leute sollen selber entscheiden, wo sie wohnen wollen. Das finde ich ist sehr wichtig. Das ist aber ja auch in Deutschland schon gar nicht, oder in Berlin zum Beispiel gar nicht möglich, weil der Mietpreis entscheidet, wo man ja, ja. hinzieht. Und deshalb, also ich finde, wenn es Modelle gibt, die dazu, die dazu beitragen, dass Personen, also dass Menschen einfach äh, entscheiden können, wo sie wohnen können. Und wenn es dann natürlich äh, auch noch, ich denke, da geht es insbesondere um, um, um die, um die, um die Frage von oben und unten. Also mhm. das ist aus meiner Sicht besonders wichtig.
2: Welche Rolle spielen die Kommunen in der Asylpolitik?
1: Ja, sie, müssen, sie, sind, die, sie sind die erste Stelle, die Menschen aufnehmen. Mhm. Deshalb spielen sie natürlich eine große Rolle. Sie, ähm, bringen, Menschen, sie bringen Menschen unter. Also ähm, das ist deshalb ein, eine sehr starke Verantwortung. Und diese Verantwortung, der ist man sehr lange nicht gerecht geworden.
2: Liegt das die, an den Kommunen?
1: Das liegt aus meiner Sicht nicht an den Kommunen, weil die Kommunen, ähm, also das, das ist ja vor allen Dingen auch eine Frage der Verwaltung. Ne? Also mhm. das ist jetzt ja, also hier, die Kommunen sind sehr unterschiedlich ausgestattet, sehr unterschiedlich ähm, finanziell ausgestattet. Und da muss man sagen, dass, dass, dass es aus meiner Sicht von bundespolitischer, aber auch mhm. von landespolitischer Ebene viel mehr Support bräuchte für die Kommunen. Das ist, Das ist auch etwas, was mir immer sehr wichtig war dass wir die Kommunen nicht alleine lassen und dass man sie unterstützt mit Geld, mit finanziellen Mitteln, aber natürlich auch mit dem politischen Willen.
2: Ja, wir erleben jetzt Demonstrationen. war gerade ein Artikel mit einem entsprechenden äh, Foto dabei, dass die Anwohner einer Kommune gesagt haben, und das wirst du als ehemalige Sportlerin verstehen, ähm, wir wollen äh, unsere Turnhalle wieder haben für unsere Kinder. Weil da derzeit wohl Flüchtlinge untergebracht sind. So, da ist die Kommune, wie du sagst, er ist der erste und in gewisser Weise auch der letzte Ort, wo diese Menschen ankommen. Und dann entstehen Konflikte zwischen denjenigen, die ja auch mit einem ähm, eindeutigen Recht sagen: hey, das ist der Ort, wo unsere Kinder Sport treiben sollen. Wie geht man mit der Situation um?
1: Aus meiner Sicht sollten geflüchtete Menschen nicht in Turnhallen leben. Das ist ein absolut entrechtendes äh, Unterbringungsmodell, wo man ja auch so, man hat da quasi überhaupt keine Privatsphäre, man ist in wie so Waben untergebracht. Mhm. Man hat nicht mal ein Dach über, über sich, sondern man wird getrennt von Pappe und von ein paar Vorhängen. Deshalb ist es aus meiner Sicht überhaupt kein Konzept für, also Turnhallen sind zum Sport da, nicht für die Unterbringung. Für, die, für schutzsuchende Menschen müssen, Kommunen natürlich in diesem Sinne ähm, auch Orte vorhalten, die, die, äh, die, ja, Orte die zur Unterbringung. Vorhalten.
2: Was heißt denn das? Na, Wo, woher sollen diese, woher sollen diese menschenwürdigen Unterkünfte kommen?
1: Also zum einen hat man ja nach 2015 haben viele Kommunen gesagt, wir machen weiter. Mhm. Also wir, 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 bauen nicht unsere Kapazitäten ab. Also es gibt ja es äh, es gibt ja viele Kommunen, die gesagt haben, wir machen. Wir bauen unsere Kapazitäten nicht ab. Und ich glaube, das war eine richtige mhm. Entscheidung. Und da geht es ja auch darum, Wohnraum zu schaffen. Es muss sowieso Wohnraum geschafft werden. Das ist, ähm, wir haben einen Wohnungsmangel in Deutschland, ähm, der immens ist. Also jeder Sechste kann sich in der Stadt die Miete nicht leisten in Deutschland.
2: Ist für die Enteignung von äh, Wohnungsbaukonzernen?
1: Ja. Ja.
2: Ohne Wenn und Aber?
1: Ja. Hm.
2: Ähm... Hier schreibt ja eine äh, Chat, eine Furistin, ich arbeite seit Jahren in Flüchtlingsheimen. Ähm, mich interessiert, warum es in jedem Heim, nach meiner, nach Ihrer Wahrnehmung, ca. 50 Prozent mindestens Menschen gibt, die arbeiten wollen, aber keine Erlaubnis zum Arbeiten vom Staat kriegen. Korrekte ja. Beschreibung?
1: Ja, es gibt sehr viele Arbeitsverbote für hm. schutzsuchende Menschen. Das ist aus meiner Sicht auch ein großes Problem, weil viele Menschen wollen arbeiten, sie wollen ihre eigene Unterkunft bezahlen, sie wollen gerne nicht im Lager leben, sie wollen die eigene Miete bezahlen und sie dürfen nicht. Und das ist doch absurd, während wir auf der einen Seite irgendwie sagen, also auf der einen Seite gibt es ja diesen Mythos von den Geflüchteten, die nicht arbeiten wollen, aber die Realität ist eigentlich, dass sehr, sehr viele Menschen, dass sie nicht arbeiten dürfen. Sie als Schutzsuchende dürfen sie nicht arbeiten. Ist das, und das ist, äh,
2: ist, besteht äh, darüber Konsens Besteht darüber Konsens mit Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien?
1: Ähm, also, In also, dieser
2: die, Einschätzung?
1: Also da gibt es auf jeden Fall viele, die das auch sehen, ja.
2: Aber sie tun nichts dagegen.
1: Naja, also wir haben darüber schon genügend. mal debattiert. Mhm. Wir haben darüber schon mal debattiert und ähm, naja, also... Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie der große Wurf vorgeschlagen wird, dass man Menschen, also dass man die Arbeitsverbote komplett aufhebt, ähm, sondern es, wird, es gibt weiterhin natürlich so entrechtende Modelle, ja.
2: Frage an die Juristin. Klagst du oder die Linke eigentlich auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen aktuelle, in Anführungsstrichen, Asylkompromisse, Stichwort rechtliche Ungleichbehandlung?
1: Ähm, das ist... Also äh, bisher nicht, nee, bisher klagen wir nicht da.
2: Bisher heißt, äh, zieht der es in Erwägung oder ist es noch gar nicht auf dem Schirm?
1: Wir, ähm, wir werden darüber auch ähm, sprechen, ja. Mhm.
2: Ähm, so, wir nähern uns dem Ende, aber es gibt noch so ein paar allgemeine, teils allgemeine, teils sehr direkte Fragen. Ähm, wie stehst du zu Sarah Wagenknechts Buch, die Selbstgerechten? Ist die darin geäußerte Kritik völlig falsch oder inwiefern gerechtfertigt? Stichwort Lifestyle-Linke.
1: Ich habe es nicht gelesen. Ach,
2: muss man das nicht in deiner Position? Ich meine, sie ist eine politische, sagen wir mal, mindestens Hauptkonkurrentin. Und das ist ihre zentrale These. Und du kennst das Buch nicht?
1: Ich habe das Buch nicht gelesen und ich habe es mhm. mir auch nicht gekauft. ja. Ich kenne ja. das Buch natürlich, aber ich habe es nicht gelesen.
2: Mhm. Hast du es auch nicht vor? Nein. Hm. Wie stellst du dir den Post-Neoliberalismus vor? Und wie können wir diesen Zustand am besten erreichen?
1: Sehr, da sind wir aber schon wieder bei den Utopien. Ne? Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja. es geht hin und her.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen auch da wieder über die Realität reden. Ne? Also die hm. AfD, die marktradikalste Partei eigentlich im Bundestag, ähm, gut, jetzt ist sie gerade ein bisschen wieder ähm, auf dem Abstieg und das ist sehr gut und wichtig, mhm. aber ich glaube, die Realität, in der wir uns entwickeln, ist eher, dass sich die Situation noch verschlechtert gerade. Mhm. Das ist die Realität, vor der wir stehen und ähm, deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir dieser Realität etwas entgegensetzen und das bedeutet aber auch, dass wir jetzt und ganz klar uns auch äh, gegenüber der AfD, also sie auch ähm, deutlich machen, dass sie diejenige Partei ist, die die Situation für die Rentnerinnen verschlechtert, die die Situation für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschlechtert, weil das ist quasi ihr Kern, das ist ihr, Kern, ihr Kernelement ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass der Kapitalismus sich noch <lacht> ja, mehr verschärft.
2: Ja. Also da biegst du, da, da wählst du jetzt die schnelle, äh, sag ich mal, die elega vielleicht elegante Ausfahrt und äh, adressierst die AfD, das ist aber eigentlich keine Antwort auf die Frage, wie was sind deine zentralen Elemente für die Zeit des Postneoliberalismus. Das geht ja weit über die AfD hinaus. Hast du deine Vision?
1: Also meine Vision für, für, für die Gesellschaft, und das hatte ich ja auch schon gesagt, ist, dass wir dafür als Linke auch vor allen Dingen das sehen, dass es sehr, dass die Politik sehr instrumentalisiert wird und dass wir... Dass sich dadurch halt die, die, die Situation noch verschärft und, und verschlechtert für die Menschen und dass wir natürlich für, für demokratischen Sozialismus streiten, dass wir uns für, für das gute Leben für alle einsetzen und das dann natürlich auch ähm, deutlich machen, auch durch unsere Arbeit im Parlament und das ist aus meiner Sicht unser Kern, Kernpunkt, den wir machen Gehört
2: müssen. zu dieser Vorstellung vom guten Leben für alle? Ähm, auch das, was man unter dem Stichwort Degrowth-Kommunismus versteht? Also nicht Wachstum, sondern im Gegenteil, Schrumpfen.
1: Ähm, das, ist, da, das ist die Frage ja zwischen ähm, die, die Ressourcen, die endlich sind und mhm. die Frage der Verteilung. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir da ähm, für die bei der sozioökologischen Wende ganz klar sagen, also, es geht auch um Verteilungsfragen in, dieser, in diesem Prozess und dass wir als Linke ähm, auch an dieser Stelle uns für diejenigen einsetzen, die in diesen Prozessen ähm, a, nicht von der Politik überhaupt nicht bedacht werden und ähm, sogar unter den, unter den ähm, politischen Maßnahmen leiden werden. Es ist absehbar, dass sich die Krisen verschärfen. Also wir haben multiple Krisen, vor denen wir vor denen wir, also die bestehen und ähm, da sind wir als Linke die zentrale Rolle, die, die an der Stelle auch sich für, Clara, für die sozialen Rechte einsetzt.
2: auch da vermeidest du eigentlich eine Antwort auf die Frage, denn die Frage der Verteilung ist noch eine ganz andere, als die Frage, ähm, ist eigentlich das Gegenteil von Wachstum, nämlich Schrumpfen, das ist eine makroökonomische äh, Größe nötig, ja. geht es ohne Schrumpfen? Jenseits der Frage der Verteilung?
1: Ja, aber wenn wir um Schrumpfen reden, hm? dann geht es immer darum, dass äh, um die Frage zum Beispiel, können wir das Fliegen für Menschen, äh, sollen wir das Fliegen für Menschen verbieten, die in Urlaub fliegen, die sich das zusammensparen äh, ein Jahr lang, weil sie einmal äh, im, im Jahr irgendwie in Urlaub fliegen wollen. Es geht doch genau um die Frage, es geht doch an der Stelle schon auch genau um die Frage, wie soll das denn aussehen? Und um die Frage, ähm, was ist die Rolle der Linken an der Stelle? Mhm. Und was wir, was und da meinte ich, da, da, da verschärfen sich ja die Krisen und unsere Rolle ist dabei zu sagen, ähm, das muss, als, das muss äh, an oben adressiert werden. Also diejenigen, die ähm, den größten ökologischen Fußdruck haben, Fußabdruck haben, die müssen natürlich, ähm, die müssen den Beitrag dazu leisten, mhm. nicht die kleinen Leute. Mhm.
2: Wie schätzt du die aktuellen Proteste gegen rechts ein? Denkst du, dass hieraus eine langfristige Mobilisierung entstehen kann? Sind wir wieder vielleicht im ja. in der Schnittmenge zwischen, zwischen Gegenwart und Utopie?
1: Ja, also, also es ist erstmal sehr gut, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Mhm. Also das ist aus meiner Sicht auch wirklich... Ähm, eine sehr gute Entwicklung und ich glaube viele Menschen die unter die auf die auf die Straße gehen und jetzt gegen rechts demonstrieren die sind noch gar nicht so organisiert aber es ist eben wichtig dass man dass aus aus diesen Bewegungen mhm. auch konkrete Forderungen folgen weil es muss sich ja im Politischen etwas ändern weil die Politik der Ampel ist ja auch ein Nährboden für den Aufstieg der AfD, in dem äh, Politik des sozialen Kahlschlags betrieben wurde vor der Ampel, in dem man ähm, Entrechtung von Geflüchteten beschließt. Das sind ja, das sind ja quasi, das ist die Politik der Ampel. Und ähm, dem müssen, müssen konkrete Forderungen auch entgegengesetzt werden, mhm. weil der Kampf gegen Rechts kann nur erfolgreich sein, wenn aus den Bewegungen und aus den Demonstrationen auch tatsächlich politisches Handeln der Bundesregierung folgt.
2: Mhm. Letzten drei Karten. Leben wir in einer Klassenjustiz? <lacht> was kann man tun, die Frage geht weiter, was kann man tun gegen die Benachteiligung von armen Menschen gegenüber der besitzenden Klasse vor Gericht? Erstens die Frage an die Juristin. Ist das so? Haben wir, leben wir? Wir leben mit die Bundesregierung ist ein demokratischer, freiheitlicher Rechtsstaat und hier wird gesagt, Klassenjustiz, das ja. stimmt.
1: Ja, das stimmt. Es also, ist Klassenjustiz? Wir haben eine Klassenjustiz in Deutschland und vielleicht kann ich das ähm, an einem kurzen Beispiel festmachen. Also es ist, oder erläutern, ähm, wer arm ist, wird in Deutschland dafür bestraft, dass er arm ist. Mhm. Wenn wir zum Beispiel darauf schauen, dass wir eine Person haben, die sich die Bahnfahrt nicht leisten kann, sie fährt ohne Ticket, wird erwischt und bekommt deshalb ein Strafverfahren wegen 265a StGB, also fahren ohne Fahrschein, was ja momentan noch kriminalisiert ist, also unter Strafe steht. Und ähm, wenn diese Pos die Person bekommt dann meistens ein Bußgeldbescheid, also äh, nicht ein Bußgeldbescheid, Entschuldigung. Mhm. Das wäre das, was was äh, daraus folgt. Die die Person bekommt meistens ein, äh, 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 im Strafverfahren dann eine Geldstrafe. Mhm. Ne? Und diese Geldstrafe ist natürlich höher als der Ticketpreis. Ne? Mhm. Und diesen Ticketpreis äh, und die und diese Geldstrafe kann sich die Person auch nicht leisten. Sie konnte sich auch den Ticketpreis mhm. nicht leisten. Und weil sie sich, weil sie die Strafe quasi nicht bezahlen kann, die Person kommt sie, kriegt sie Tagessätze ja. und geht ins Gefängnis. Ja. Das ist die Realität in Deutschland. Und wenn man, und was, meint, was hat das mit Klassenjustiz zu tun? Wenn man natürlich ähm, über Geld verfügt, über Geldmittel verfügt, dann hat man dann kauft man sich a das Ticket dann kann man a wenn man, wenn man doch erwischt wird könnte man sich die Strafzahl also die die Strafe die in, in Tagesgeldsätzen dann umgerechnet wird auch leisten und, und deshalb wird man nicht wird man nicht ins Gefängnis gehen wegen um eine Ersatzfreiheitsstrafe zu ähm, anzutreten. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass Initiativen wie der Freiheitsfonds sich dafür einsetzen oder Menschen freikaufen, die genau solche Ersatzfreiheitsstraßen haben. Das wäre absitzen. sozusagen
2: eine konkrete Maßnahme, um diese systemische oder systematische Benachteiligung mindestens abzumildern.
1: Genau, und, ähm, und, und, und also das wäre eine konkrete Maßnahme. Mhm. Die beste Maßnahme wäre, 265a zu streichen mhm. und das nicht zu kriminalisieren und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass Menschen, die, weil sie ähm, eine Strafe bekommen oder Strafzahlung bekommen und das sich nicht leisten können, dass sie auf jeden Fall nicht die Haft antreten, weil der Richter hat ja entschieden oder die Richterin mhm. hat ja entschieden, die Person soll nicht in Haft. Das mhm. war ja das, das war ja das, das, der, der Spruch der, ja, der sie Richterin. Soll, sie soll, soll Geld nicht, zahlen, ja. Sie soll Geld zahlen, mhm. soll nicht in Haft. Ja ja. Aber im Ergebnis muss sie dann doch in mhm. Haft, weil sie das Geld nicht hat. Und daran sieht man, glaube ich, dass wir in einer Klassenjustiz mhm. leben. Und da ist es eben so wichtig, dass wir natürlich zivilgesellschaftlichen Initiativen haben, wie Freiheitsfonds, aber auch, dass wir es auf der Ebene, dass es auf der Ebene Druck gibt, aber gleichzeitig, dass wir auch äh, das Re also das Recht ändern, dass es nicht mehr entrechtend ist und es keine Klassenjustiz mehr. gibt.
2: Vorletzte Frage: Haltung zur NATO? Sollte Deutschland aus der NATO raus? Ja. Und die allerletzte Frage, eine persönliche. Nochmal. Die Linke fliegt absehbar bei der nächsten Bundestagswahl raus. Hast du einen Plan für die Zeit, wenn du nicht mehr Abgeordnete sein wirst?
1: Ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich immer äh, viele, viele Initiativen ergreife und dass ich, äh, vielleicht werde ich als, als Rechtsanwältin arbeiten, vielleicht werde ich auch als äh, in einer NGO arbeiten, aber für mich ist eine Sache klar, ich werde immer politisch arbeiten und ich werde immer mich beim Thema Gerechtigkeit dafür einsetzen, dass es mehr, also dass es mehr Gerechtigkeit für unsere, in unserer Gesellschaft gibt. Und das ist, glaube ich, das wird weiterhin passieren. Und ich hoffe natürlich, dass ich das weiter im Bundestag machen kann, weil ich glaube, <lacht> es ist Da notwendig. hast du die Kurve
2: gerade noch gekriegt. Es nicht? ist, glaube ich, hm.
1: notwendig. So
2: hm.
1: ähm, und davon bin ich auch überzeugt. Ja. Aber es kann ja auch sein,
2: dass ich... Das musstest du jetzt auch sagen. Aber dass ihr rausfliegt, ist keine unrealistische Perspektive von heute aus gesehen. Nicht?
1: Also ich, ich werde alles dafür dann, dass das nicht passiert.
2: Clara, danke schön. Danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung, ohne die es dieses Format nicht gäbe. Das wisst ihr, wer im vergangenen Monat dabei war jetzt im Abspann. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.
0: Danke.